0: Cześć, że Witam Cię, Karol.
1: Cześć, Michał.
0: Jesteśmy w historycznej chwili, kiedy Karol przeżyliśmy ze sobą cały sezon. Cześć, mieliśmy, Cześć. mieliśmy planowo rozmawiać o tym, ale niestety Mike Conley i Memphis Grizzlies zrobiły niespodziankę, więc musimy o tym pogadać. Tak jak rozmawiałem wcześniej z Karolem, chyba nie będziemy mówili o tym, czy Barnes albo Middleton dobrze zrobili, że zrezygnowali ze swoich opcji, bo to chyba nie jest odpowiedni czas na to. Albo na przykład Al Horford, zapomniałem o nie. Mój pupil Karol. Ale, ale, może trochę też, ale no to, co się stało mem- na linii Memphis Utah wymaga niusików i chyba od tego Karol zaczniemy.
1: Tak, zróbmy to. To jest dobry plan. To jest bardzo no. dobry plan. Przede wszystkim ja bym sobie
0: nie życzył, żeby w naszej dyskusji, a wiem, że pie- pewnie byłbym piewcą tego, który by pierwszy mówił o lojalności i tak dalej, E, bo Mike Conley miał zostać na następny sezon, tak jak się wcześniej mówiło przy tych wymianach tam w off gdzie Gasol opuścił zespół, e, że to nic złego jest, żeby nikt nie obierzał Mike'a Conley'a, wiesz, Memphis i tak dalej, bo to nie jest na pewno tak, że on chciał tej wymiany, tylko myślę, że delikatnie mu ją podsuwano i przedstawiono za i przeciw, wszyscy doszli do konsensusu i, i wyszło ekstra to
1: jest jedna rzecz. Oczywiście Michał, ja się z tym zgadzam, bo to wiesz, o lojalności, lojalność to się stała takim słowem, że możesz sobie nią wyczyścić buty, a nie uważam, że tak powinno być, nie powinno tak być i wiesz, i tutaj nie ma braku lojalności ani ze strony Conleya, ani ze strony klubu. W W idealnym świecie i Gasol, i Conley byliby w drużynie, a że poszło trochę parę rzeczy nie tak, jakby chcieli, no to poszło i i ani Conley nie był zaskoczony tą wymianą, ani też klub nie robił tajemnicy, że szuka wymiany z jego udziałem i tak jak poszli na rękę Gasolowi, bo ja uważam, że poszli mu na rękę, wysyłając go do Toronto, być może mieli na stole, wiesz, mieli na stole na pewno coś od Charlotte Hornets, to wiemy, co mieli dokładnie, tego się nie dowiemy, nie musimy o tym wiedzieć, wybrali wybrali ofertę z Toronto, która sama w sobie nie była zła, ale też poszli Gasolowi na rękę. Chcieli wysłać go po tylu latach dobrej gry, po tylu latach wspólnej, pięknej historii wysłali go do klubu, z którym miał szansę zdobyć tytuł i ten tytuł zdobył. I z Conley'em robią tak samo. Zamiast go wysłać do jakiejś Atlanty, czy nie wiem, czy Atlanta byłaby zainteresowana, za pewnie nie, ale zamiast wysyłać go do jakiegoś klubu, którym którym no, sytuacji by sobie za bardzo nie poprawił, to wysyłają go do Jazz. To Jazz, którzy od roku przynajmniej, a może nawet i od dwóch, wydaje się, że kogoś takiego jak Conley'a potrzebują. Bo to, że Jazz są drużyną playoffową, to wiemy. A teraz sami Jazz i też kibice Jazz chcą zobaczyć, że ta drużyna jest trochę więcej niż playoffowa, że mają upgrade na pozycji rozgrywającego. Donovan Mitchell dostaje człowieka, który lepiej niż Rubio potrafi zdobywać punkty i Jazz jeszcze mają troszkę pieniążków do wydania tego lata. Zobaczymy, zobaczymy jak to lato będzie w ich wykonaniu wyglądać, bo to lato się dopiero zaczyna. Dobry ruch dla Jazz, dobry ruch dla, dla Memphis, bo Memphis się odmładzają, Memphis idą idą w, w przebudowę, dostają Crowdera, który młody nie jest i dostają korwera, który też młody nie jest, ale obaj są na schodzących kontraktach. To jest 8 i 7 milionów. To są takie pieniądze, które każdy może łyknąć. Można ich handlować dalej, można ich zwalniać, można wiele rzeczy zrobić. Moim zdaniem dobry ruch dla obu stron.
0: Tak i tu też jest parę sygnałów, no że w... poczekaj, bo zaczytałem się w czacie. Y- że dla obu stron to jest sygnał na to, co się będzie działo i jakie kroki chcą, chcą przedsięwziąć dalej, bo e, no, ten ruch oznacza jedno, będziemy ufać w Jamoranta, którego pewnie wybierzemy w draftzie.
1: Tak to wygląda, na pewno. E,
0: kolejna rzecz, która mnie martwi jako posiadacza, <śmiech> brzydko mówiąc, tego zagracza w fantazy, no Darl Ride raczej też nie będzie traktowany po macoszemu. Może gdzieś się znowu tam poobijać w wymianach, a szkoda. Natomiast druga sprawa jest taka, że Memphis chyba, przepraszam, Utah pokazują tym ruchem, że nie chcą już bawić się w projekt Rickiego Rubio w żaden sposób. Nawet jak on się nie chce bawić, to oni też jakoś nie będą chyba specjalnie go namawiali do współpracy, bo Mike Conley to jest różnica jakościowa w tym, co Utah Jazz powinni otrzymać od rozgrywającego.
1: Tak. I tam Rubio, Rubio będzie wolnym agentem tego lata i tam już klub dał mu do zrozumienia, że, że nie będzie chęci przedłużenia kontraktu. Rubio jest całkowicie wolnym agentem, będzie sobie negocjował z kimkolwiek, no ale nie z Jazz. Jazz powiedzieli mu to jasno i, no, i to się stało. Poza tym to też jest korzystna
0: sytuacja, no bo, e, nie wiem, powiedziałeś chyba o tym, Karol, w, w przyszłym sezonie Konlejowi no, kończy się ten bądź co, bądź duży kontrakt.
1: To jest tam jeszcze... Jest... Znaczy, ten, ten,
0: tak, ten, ten, tak, ale ostatni to jest rezygnacja, tak, wcześniejsza, jak gdyby, z kontraktu. Przynajmniej tak mam zaznaczone na Basketball Reference, że early Termination. No ale nieważne, to się też pokrywa z tym, że jeśli Donovan Mitchell, znaczy Donovan Mitchell, no, będzie miał tą opcję w 2020-2021 w tym sezonie. I to się dobrze pokrywa, bo jeśli nic nie zagra tutaj po tym ruchu, to Utah Jazz mają, nie chcę powiedzieć swobodę, ale pewnego rodzaju decyzyjność tego, co chcą zrobić z tymi dwoma graczami. Bo tutaj nie ma co się oszukiwać. Mike Conley też będzie nie tylko dla takich ludzi jak Rudy Gobert, żeby rzucić im piłeczkę w powietrze, tylko dla takich ludzi jak Donovan Mitchell. Żeby ich trochę odciążyć, dać im wybuchnąć. Nie, nie, Nie eksperymentować w kółko, ile Donovan Mitchell na swoich plecach może nam dać i jak bardzo może nas przenieść. I to z punktu widzenia Utah Jazz jest spoko, bardzo spoko. Nie wiem, Karol, chcesz coś dodać?
1: No już ja już chyba powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. i No tak, no, to, jest, to, jest, to, jest, to jest duży upgrade. Ja znaczy, wiesz, Rubio też jest solidnym zawodnikiem, to nie, może, nie możemy po nim jechać. Ale no jest, jest, jest upgrade'em ponad Rubio. Przede wszystkim, przede wszystkim jeśli chodzi o, o możliwość zdobywania punktów. Masz większy spacing z Conley'em. Rubio, Rubio poprawił się w ostatnich latach, jeśli chodzi o rzut, ale to nadal nie jest to. Na, szczególnie w playoffach to widać. Możesz Rubio zostawiać, zagęszczać pod koszem i tam się nic nie dzieje. Kolleja nie możesz zostawiać i to jest, to, jest, to jest trochę nowej jakości dla Jazz i no, wiesz, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na papierze wygląda to nieźle, dużo lepiej. A Jazz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa tego lata, eee, bo jeszcze się to, trochę wydarzy. Poza tym, no też
0: czy e, e, znaczy Grizzlies. Jazz otrzymują w tej paczce e, zawodników, którzy no, myślę, że mogą się w jakiś sposób przydać jeśli chodzi o że przepraszam, Jazz oddają zawodników, którzy mogą się przy, przydać Memphis do no nie wiem, do pomocy w sensie e, ja d- dalej trochę wierzę w Graysona Allena, on nie będzie chyba nigdy super gwiazdą i tak dalej, ale będzie dobrym graczem z ławki, na przykład od Brudnej Roboty no podejrzewam, Crowdera że... Crowdera zawsze skreślamy, a potem przychodzi taki czas w playoffach albo gdzieś pod koniec sezonu, czy tam w najważniejszych momentach, że on jest przydatny. Korver powiedział, że zagra jeszcze rok, dwa. Jeśli ma oddać dwie trójki w meczu w ważnych spotkaniach w Memphis, to, no to jest super.
1: No tak, jeśli, jeśli obaj się zdecydują zostać, to będzie nieocenione, jeśli chodzi o ich doświadczenie w takiej młodej, szatni, to ich obecność to będzie będzie skarb. A jeżeli będą chcieli gdzieś tam powalczyć o mistrzostwo, no to wyobrażam sobie, to nie będzie bardzo trudne, żeby i Crowder i Corver byli albo wykupieni, albo zwolnieni, bo to są kontrakty w ich przypadku na 8 i 7 milionów dolarów. Nie pamiętam, który, ile zarabia, ale jeden z nich 7, jeden z nich 8. Są bardzo podobne pieniądze i to to są takie kontrakty, które jeśli będą, jeśli klub będzie chciał je ruszyć, jeśli obaj zawodnicy będą chcieli to ruszyć, to jest to jak najbardziej do zrobienia. Nie wiem, może, może Lebron będzie chciał wciągnąć Corbera pod swoje skrzydła. Zresztą Crowdera może też. Zobaczymy. Ale jeżeli Memphis będą chcieli ich zostawić, to, to, są, nie, nie, są to, aż to nie są to duże pieniądze. A obecność takich weteranów w szatni to jest, to jest duży skarb dla młodych zawodników.
0: No i dwójkę w drafcie dzięki temu znamy już chyba na 100%, tak mi się wydaje. Raczej tak. E, tu w międzyczasie Karol na czacie pojawiło się pytanie od dwóch osób na temat Rubia jedno się z drugim wyklucza, bo Chris, Chris zapytał, czy Rubio do Chicago, nie sądzę. Raczej Chociaż chociaż, chociaż znając Chicago to możliwe. A Rybaku zapytał, czy jest jakiś sensowny kontender, w którym pasowałby Rubio, oczywiście biorąc pod uwagę, że podpisze jakieś satysfakcjonujące go pieniądze, no i satysfakcjonujące drugą stronę pewnie, no bo to raczej nie będą negocjacje, dawajcie mi tyle pieniędzy, jak nie to zjeżdżajcie.
1: Like nie. nie, żartuję. <głos>
0: nie <głos> wiem, ja chyba nie widzę Rubio. Znaczy, to też nie jest tak, że Rubio to jest zawodnik, który no nie będzie się nigdzie liczył. Nie? Ale wydaje mi się, że to nie jest taki zawodnik, który będzie w tym pierwszym garniturze A weźmy kogoś do naszej paczki, to będzie nam świetnie rozgrywał. Ale powiedziałeś tych Likers? Zawsze jakby padła taka opcja, to Karol, to on by na przykład, no pewnie jego agent, mógł powiedzieć tam, zrzucić kilka milionów z tej ceny, no.
1: No słuchaj, Rubio zarobił niecałe 15 milionów dolarów za ten sezon. Mniej więcej za podobne pieniądze grał w ostatnich latach i pewnie czegoś takiego będzie poszukiwał on i jego agent. Rubio ma 20 9 lat będzie miał niedługo, na jesieni, w październiku, albo w listopadzie będzie miał 29 lat. I to jest jest ostatni moment, żeby podpisać jakiś czteroletni kontrakt, jakiś konkretny kontrakt za konkretne pieniądze. I pewnie Rubio będzie takich pieniędzy szukał. Jeśli ich nie dostanie, no to to wchodzi plan B, a plan B polega na tym, że idziesz do drużyny, z którą którą najbardziej możesz wygrać. Nie sądzę, żeby, żeby dla Lakers Rubio był pierwszą opcją, którą będą szukali, żeby zapełnić pozycję rozgrywającego a też nie sądzę, żeby 28-29-letni Rubio yy, tak bez walki chciał oddać miejsce w pierwszej piątce dużym NBA, bo ja uważam, też już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że Rubio to jest zawodnik pierwszej piątki drużyny NBA, tylko właśnie pytanie jakiej drużyny? Właśnie takie jak Jazz, żeby wejść do playoffów, ale nie bez przyczyny Jazz się go pozbywają, bo chcą iść o krok dalej. Rubio jest tego typu zawodnikiem, że może Cię wprowadzić do playoffów, znaczy nie on, nie na swoich barkach, ale będąc jednym z pięciu zawodników, którzy wchodzą do playoffów, ale pytanie co dalej? Żeby przejść pierwszą rundę, no to już, już raczej nie z Rubio i pewnie nie, 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 nie w Lakers, bo Lakers celują w tytuł ale jeśli, no wiesz, ja, ja tego nie, nie wyobrażam sobie, żeby on chciał się na to zgodzić w wieku 29 lat, żeby, żeby świadomie iść na ławkę za jakieś małe pieniądze, no ale w historii NBA widzieliśmy już nie takie rzeczy, więc no nie wiem, co Rubio zrobi, myślę, że do jakiegoś średniaka za 10, 12, 14 milionów może pójść takiego średniaka, takiemu średniakowi pomóc wejść do play kto to będzie, to, to nie wiem, pewnie ten kto da najwięcej pieniędzy
0: Wiesz, paradoksalnie patrząc na takie drużyny, no, no nie wiem, nawet Toronto Raptors, to w takim układzie Riki lubię, jeśli ktoś tam jest jeszcze, z kogo nie trzeba będzie, z niego że nie trzeba będzie korzystać jako drugiej i trzeciej opcji, no to to jest idealne, tylko właśnie ten próg finansowy, podejrzewam, że no, będzie nie do przebicia. Ale uważam, że to będzie drużyna, która walczy o ósemkę, a nie walczy o czwórkę.
1: No tak, na pewno.
0: Dobrze, masz Karol coś, do co nas wpienia? Tak, mam. A to zapraszam, bo ja powiem ci, że poza tym, że po prostu ludzie to debile, tak kolokwialnie mówiąc, to, to, to nie mam chyba nic, Karol. Ja ostatnio widziałem takie rzeczy w ruchu drogowym, że ja nie chcę znowu rozmawiać o ruchu drogowym, ale to są jedyne rzeczy, które mnie wpieniły ostatnio.
1: Mam, mam.
0: To proszę może... bardzo,
1: Karol, proszę o, że... bardzo. Postaram się najkrócej, jak tylko się da. Chodzi o Freda Van Blita. Ja już mówiłem to z dwa razy w podcaście i też pisałem o tym raz, wyjaśniałem o co chodzi. Historia jest taka, historia sięga ostatnich dwóch lat, kiedy pierwszy raz widziałem Freda Van Blita i napisałem o nim parę niepochlebnych słów i parę razy sobie z niego zażartowałem, tak, to jest prawda. I później, po, tych, po, po tym wydarzeniu, co jakiś czas było mi to przypominane i teraz, kiedy Fred Van Blit był fantastyczny z ławki, y, zrobił rekord, jeśli chodzi o cenne trójki zawodnika z ławki w finałach, to cały czas, raz na jakiś czas przychodzi tu do mnie i ktoś mówi, czy już przeprosiłem Freda Van Blita? czy zrobiłem to, czy zrobiłem tamto, więc odpowiadam jeszcze raz i to już będzie ostatni raz, kiedy to robię. Zresztą napisałem na ten temat, odsyłam, jeśli ktoś śledzi też moją stronę, to zapraszam. Ja na temat Freda Van napisałem to, co widziałem, to nie była moja projekcja przyszłości. Napisałem to, co widziałem i też mówię, zawsze jak widzę zawodników NBA na żywo, kiedy mam okazję ich widzieć na żywo, to jest, to jest takie wow, którego nie jestem w stanie opisać, to każdy musi sam zobaczyć. Każdy zawodnik, praktycznie każdy zawodnik czymś imponuje. Masz zawodnika 10, 11, 12 z ławki, widzisz go na rozgrzewce, jak trafia 18, na 20, po czym siada na ławkę i, i nigdy w meczu nie wychodzi, bo są od niego lepsi. Wchodzi zawodnik, który robi wsad pod nogą, robi takie rzeczy fizyczne, że, że wiesz, albo mi albo imponuje talent, albo fizyczność, albo rzut. W przypadku Freda Van Vlieta nie imponowało mi nic, bo on trafiał może dwa rzuty na 10, może trzy rzuty na 10. Nie umiał kozłować, znaczy piłka mu uciekała. Napisałem to, co widziałem. I to, to, wiesz, I to utkwiło ludziom z jakiegoś powodu. I raz na jakiś czas mi to jest wracane, wypominane, kiedy Fred Van Vliet gra dobrze. Więc jeszcze raz. Napisałem to, co widziałem. To nie była żadna projekcja przyszłości. i Bardzo się cieszę, że Fred się odnalazł w NBA, bo to bardzo miły chłopak z głową na karku. Ma swoje własne biznesy poza NBA. i Bardzo się cieszę, że gra dobrze. No i w zasadzie tyle. I chciałbym zamknąć ten temat. Jeśli ktoś jeszcze raz chciałby mi napisać kiedyś na temat Freda Van to ja wszystko wyjaśniłem. Powiedziałem wiele razy, napisałem wiele razy i dziękuję, dobranoc.
0: Michael. Poza tym, Karol, e, przecież to, co się stało wczorajszej nocy, czy tam dwa dni temu ze Skipem Baylessem, że ktoś wrzucił jakiś głupi głupinius na temat tego, że rozpad związku Chris Paul, James Harden nastąpił przez to, że Chris Paul wielokrotnie śmiał się z Jamesa Hardena, że ma tak zwane man boobs. I podobno Harden płakał w szatni i Skip Bayless to zacytował. Eee, Boże, nie napamiętam no, pamiętam jak się nazywa ten ich program. No nieważne, ale wiecie, kim jest Skip I, Bayless. I, um, yeah. Także <taki> takie myślę rzeczy nie są aż tak złe, jeśli nazwijmy to jedni z topowych dziennikarzy, którzy gdzieś są w mediach w USA, nie w Polsce, bazują na czymś takim, bo jak ja to zobaczyłem od razu, przecież Kaman. To jest kpina. No, także to jest, no może nie nazyłbym tego, co nas wpienia, ale skoro takie rzeczy się dzieją, to z tym Van Vlietem Karol yy, to kompletnie nie jest najgorzej.
1: Ja, wiesz, to, to tak trochę, wiesz, to, to nie, nie spędza mi snus ale jak raz na jakiś czas widzę w jakichś komentarzach albo gdzieś, a Van Vliet, a no Van Vliet to, a Van Vliet tamto. Ja już powiedziałem i napisałem co Van Vliet wiele razy i to tyle, no.
0: Słuchajcie, tu jest masa pytań. Postaramy się na nie odpowiedzieć. Mam też taki zbiór pytań od patrona. Część z tego też wykorzystam. Ale skoro Karol zakończyłeś co nas wpienia, to przejdźmy do części tak zwanej o wszystkim i niczym. Ja, Karol zrobiłem małe tutaj obliczenia i kiedy zaczął się sezon, to był chyba 34 odcinek czy 35. Teraz mamy 96. To, Karol, jest naprawdę wydarzenie.
1: Też tak myślę.
0: Nie wiem, jak to jest z, z tym, jak bardzo się do tego przyzwyczaiłem, ale z drugiej strony, Karol, jak słucham tego z odstępu czasu takiego znacznego, to powiem Ci, że my nie mieliśmy racji z niczym praktycznie. <śmiech> <śmiech> wiesz? I Co Ty my, opowiadasz? No, Znaczy nie, no z czymś tam mieliśmy rację, ale na przykład z tym Van Vlietem, wiesz.
1: Ale, nie, ale słuchaj, my, my, ty nic nie mówiłeś. Ja tym bardziej na temat, co Van Vliet zrobi kiedyś tam w NBA. Ja na temat Van Wlita mówiłem to, co widziałem w danym momencie. To nie była moja projekcja przyszłości na jego, na jego temat. Zrobiłem projekcję przyszłości na temat Pascala Siakama, kiedy go widziałem w drugim miesiącu, jego drugim miesiącu w NBA, i pomyślałem sobie: o. Ten gość nieźle wygląda. Jak będzie dobrze pracował, to będzie kimś w lidze. To napisałem, to jest udokumentowane i z tego się cieszę. Ale co do Van Glita, nie mówiłem, że on prawdopodobnie za dwa lata wyleci z ligi. Nic nie powiedziałem. Powiedziałem tylko to, co widziałem, a widziałem naprawdę niewiele.
0: I a to duch, tym się, to jest, bo
1: on był kijowy no, momentami. No. Jasne, no. jasne, tylko jedna rzecz. Mi zawsze, zawsze imponują mi goście, którzy są ode mnie niżsi, jak grają w NBA. Y- Isaiah Thomas, y- no Kto tam jeszcze? Kyle Laury, no nie jest ich aż tak wielu, to, dlatego wiesz, no, może na palcach innej ręki możesz policzyć ludzi, którzy grają w NBA, są ode mnie nisi. I Fred Van Witt jest jednym z nich, więc pomyślałem sobie: jeżeli Fred Van Witt może grać w NBA, to i ty możesz. I to nie jest żaden beef na temat, to nie jest żaden przytyk na temat Freda Van to jest Fred Van Witt jest żywym przykładem na to, że jeżeli ciężko pracujesz, jeżeli pomagasz swoim marzeniom, jeżeli nie wątpisz w samego siebie. To to, to może się osiągnąć swoje marzenia. Zresztą Fred Van Vliet ma firmę odzieżową bet on yourself, postaw na samego siebie. To, to jest jego motto, to jest jego hasło i pewnie to hasło pomogło mu przeżyć w trudnych momentach. I ja się cieszę z Freda Van Vlieta, bo to jeszcze raz powiem, to jest super gość, bardzo sympatyczny, bardzo spokojny, cieszę się jego szczęściem. Ale z drugiej strony, Karol, przewidzieliśmy to, że Lakers nie będą w playoffach,
0: mimo że na początku sezonu Ludzie strasznie krzyczą, ja mam masę screenów, zobaczysz, top 4, Zobacz, no, widziałem i teraz robię taką R-gitarę jak Lance Stevenson.
1: Byli tacy, co, byli tacy, co mi jakieś medykamenty zalecali, bo nie A, widziałem. No, i... no to też jest karne. Kabelna... Jest za ciepło, to znaczy teraz już nie jest ciepło, bo już wróciłem do domu, to jest, jest w miarę, ale no nie chce mi się tych, tych tam retweetów, jakichś screenów robić, bo, bo po co, no, każdy wie o NBA tyle ile wie. Każdy ma swoje analizy. Słuchaj, niektórzy się interesują NBA, a, nie, a nie, nie, jej nie rozumieją. Tak mi się wydaje. Zresztą... Nie
0: rozumie, Nie rozumie.
1: nie rozumią. Nie rozumio tej Nie liczby. umio i za sałatą a wszystko jest. A się interesują. Interesują się, a nie interesują. Interesują tak się, a Nie, umio. nie umio Stoją w NBA.
0: tych korkach i nie Nie, rozumio.
1: nie Siedzą tak... po nocach, oglądają, a nic nie czają.
0: Ale tak poważnie. No to Karol, 60 parę odcinków. Staraliśmy się być dwa razy w tygodniu. Nawet, nawet, nawet może to być po, powyżej 60, bo Paweł Gruchała, jakbyś był od początku, a nie po 20 minutach startu, to by zorientował się, że tak. E...
1: Przyszedł, przyszedł, tak do siebie, przyszedł tak do siebie i już ma roszczenia. Tak, to jest jakiś
0: reakcjonista. Prowokacja to jest. E... Było trochę ich więcej, bo tam robiliśmy też te, takie połówki, też trzeba doliczyć off-seasonu trochę, ale tak naprawdę Karol to był pierwszy taki sezon, który zrobiliśmy od początku do końca. Ja już za specjalnie też nie chcę przytaczać cyfry, ale no na YouTubie nam znacznie wzrosły subskrypcje. To jest bardzo dobra sprawa. O, rozjechał mi się tu tytuł, przepraszam. Yy, I powiem Ci, Karol, że to cały czas rośnie i zastanawiam się tak, Karol, kiedy będziemy już takimi topowymi YouTuberami. Czy w przyszłym sezonie, czy jeszcze później.
1: Już jesteśmy. Tak? No. Tak twierdzisz? A kogo masz wyżej?
0: Ja Karol nie, nie, nie jestem od tego, żeby mówić takie rzeczy. Zadaję złe pytanie i odpowiednie o
1: <głosy>
0: <głosy> Poza tym, Karol, tutaj nie ma co oszukiwać, że znaczna rzecz, te rzeczy, które się działy. Na przykład byliśmy w Londynie i Karol ma do dzisiaj kosę z Bradleyem Billem.
1: O, raczej odwrotnie. To jest taka to jest, to jest szorstka przyjaźń, jak, jak Laszek Miller i Kwaśniewski Aleksander swojego czasu. Jesteśmy eee. po prostu mówią prawdę to tak
0: naprawdę to już nie chodzi nawet o same finanse, ale sam fakt tego, że w jakiś sposób motywowaliście nas do jakichś takich innych działań, poza tym do jakichś zmian, bo to też jest ważne, że dużo rzeczy się zmieniło przez ten czas. Ja już tutaj nie będę setny raz, nie wiem, przytaczał zmian loga albo jakichś tam, nie wiem, utworów muzycznych, ale ten cały postęp w zasadzie powstał na fali waszego niezadowolenia z niektórych rzeczy. Na przykład Iwony nie ma przez to, że mogła być irytująca. Ja i tak jej nie słyszałem, jak była i często zagadywaliśmy na przykład do Nejciki. Ale to mimo wszystko jest głos ulicy, Karol. I tak się teraz zastanawiam, bo zaraz będę wyczytywał osoby, bo jeśli chodzi o Patronite, to są, Karol, naprawdę wzruszające rzeczy tam się dzieją. Natomiast zastanawiam się, czy naszą listę Top GMs po prostu nie zapisać na ten sezon i nie stworzyć nowej od nowego sezonu, gdzieś w okolicach października. Możesz tak zrobić. I Możemy. potem zrobimy Hall of Fame. Ale w tym to sezonie. No skoro, Hall of tak, bo to skoro to jest to taki oficjalnie ostatni program w tym sezonie, który się już skończył. No chyba oficjalnie on się zakończy, kiedy rozdadzą te nagrody na tej dziwnej gali. W ogóle gale z tak. nagrodami jakoś po polskiej gali dziwnie mi się kojarzą, także chyba nie obejrzę.
1: No Ale ta nas... sama gala, już, już ją krytykowaliśmy z różnych stron, że ona powinna być albo. No znaczy albo ona powinna być zaraz po zakończeniu rundy zasadniczej, bo wtedy jeszcze roz, o tym rozmawiamy, są emocje. Teraz już tylko są emocje poplayoffowe, pofinałowe. Już w zasadzie, w zasadzie wiesz, ten sezon to już jest taki odgrzewany kotlet. Wiadomo, że ta, ta gala będzie zrobiona z rozmachem, tak jak to, jak to NBA. Tylko timing tej imprezy jest taki trochę taki trochę Tak i nawet ja myślę, że, pokazanie no, jak... tych
0: nominacji, Karol, niewiele tak. zmieniło. To jest tylko ja... takie po... bez sensu trochę, no
1: że Adam Silver jako gość, który jest bardzo wsłuchany a w głos zawodników, ale b w głos kibiców, to, to weźmie poprawkę na to, tym bardziej, że ludzie to krytykują z wielu stron, nie tylko Polacy, nie tylko polskie kibice, ale też amerykańscy, amerykańscy dziennikarze i wydawało mi się, że to zrobią, zrobi, a, a tego nie robi z jakiegoś powodu. No my wiemy z jakiego powodu, ale wydawało mi się, że da się wcisnąć tę imprezę między sezon regularny a play Może nawet i z, ko- z korzyścią dla zawodników, takich powiedzmy 5 dni wolnego, sześć dni wolnego, czy powiedzmy tydzień wolnego i tak w środku gdzieś ta gala. No nie wiem, czy to jest w interesie zawodników, ale na pewno byłoby to w interesie ludzi, którzy to tym żyją, tym się interesują, o tym mówią, bo teraz to wiesz, ja już trochę, no znaczy jeszcze dużo rzeczy pamiętam z tego sezonu, ale to już jest takie no, emocje, no pewnie Janis będzie MVP albo Harden, no ale no to emocje są już trochę mniejsze niż jakby to było w połowie. Nie, wiesz
0: co Karolu, tak, tak trochę skręcimy zamiast mówić o patronach i tak dalej, to skręćmy trochę do tego sezonu na chwilę. Mi się wydaje, że ten sezon tak jak mieliśmy dwa sezony temu o Boże, nikogo nie będzie na wschodzie, to mogliśmy się z tego cieszyć chyba najbardziej że był tak różnorodny Tak, że to nie było przewidywalne no zresztą już nie będę mówił kto zdobył tytuł, ale to naprawdę no fizjonomom się w głowach nie śniło
1: Było bardzo dużo ciekawych historii w tym sezonie. Mieliśmy, zobacz, mamy mamy silną czwórkę na wschodzie, która spokojnie mogłaby rywalizować z czwórką na zachodzie i to było coś nowego w porównaniu z poprzednimi latami. Mamy wschód bez Lebrona, nowe historie, nowe narracje. Mamy silne Milwaukee, które wygrywa 60 meczów. Wygrać 60 meczów to jest zawsze historia, o której trzeba opowiedzieć, bo nie, 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 nie każdy jest w stanie to zrobić. Mamy Boston, który miał być fantastyczny, a okazał się tylko dobry. Mamy Kyriego, który miał być super liderem, a był taki sobie. <śmiech> mamy Indianę, która straciła Oladipo, a, a, i tak, a i tak zakończyła sezon mocno. Mamy Brooklyn, który przeżył niezłą metamorfozę i ze składem praktycznie niezmienionym, który nie ociekał talentem, wygrali, byli ponad kreską, wygrali 42 mecze. Mamy Orlando po latach w play mamy Detroit po latach w play Dużo, dużo ciekawych historii i na wschodzie, i na zachodzie mamy, mamy jeśli mogę, jeśli mam jeszcze głosy wymieniać tak dalej, mamy oklahomę która znowu znowu zaliczyła Falstar, mamy Clippersów, którzy... Mamy, przepraszam,
0: mamy, no, nie mamy koszykarza polskiego w NBA też, pamiętajmy. O tak, w po
1: raz pierwszy od e... kiedy, od 2008, tak? no,
0: może no, nie już, wiem, już nie pamiętam.
1: Ponad dekady nie mamy Polaka w NBA.
0: Ale w poniedziałek może będzie live footage z kampu Polaka, którego nie ma w NBA, czyli Marcina Gortata, bo wybieram się, będzie w Warszawie. Wilanów, ciekawe jak tam będzie. Mam nadzieję, że będzie klimatyzacja, bo będzie znowu z 600 stopni pewnie. E, natomiast, się e, pamię- o Sacramento? Jeszcze nie. Bo to też jest taka historia, już nie chodzi mi o to, co się stało z Sacramento, że Diaron Fox, że Buddy Hill, ale że Wladę Divas dotrzymał słowa. To są często takie zapominane rzeczy, że ktoś powie z GM-ów dwa lata wcześniej, pogadamy za dwa lata, bo to, co się wtedy stało przy meczu gwiazd z Bugim i z Davisem też, że to miało się dziać wielkie rzeczy, a skończyło się jak się skończyło, to też jest ważne i, i o tym będą pisać ludzie, jak Sacramento wejdzie na wyższy poziom w tym sezonie. Ja myślę, że to jest nieuniknione. Bez znaczenia, czy Harrison bardzo zrezygnował z 25 ponad milionów dolarów. Myślę, że no oni wchodzą sko- na wyższy poziom.
1: Bardzo ciekawy ruch Harrisona Barnesa, z który z kolei też można by było
0: omówić. Wiesz co, wydaje mi się, że to, ten ruch to jest. Ja nie wiem, czy to tak jest, że on nie wyczuł. Że czuje, że te pieniądze nie są dla niego, ale może, może nie. to jest ten sp- że To jest ten sposób, że wiesz co? może ktoś inny mi tyle nie da, ale ja chcę wybrać inną drużynę. Bo ja nie wierzę w to, że teraz ktoś podpisze kolejny taki z nim duży kontrakt. Za co?
1: Nie, ale wiesz co, ja nie myślę, ja nie myślę, że kosztem odejścia do innej drużyny, w której czuję, że byłby lepszym fitem, położył na stole i od nich odszedł od 24 milionów dolarów. Nie wierzę w to. Wydaje mi się, że on i jego agent mają już coś dogadane na boku. Czy to jest Sacramento za mniejsze pieniądze w pierwszym roku, czy to jest jakiś inny klub. No bo... 24 miliony dolarów to jest 24 miliony dolarów. Jakbyś tego nie, nie przez, przez to byś tego nie pomnożył, nie podzielił, przez jaki pryzmat byś na to nie patrzył, to są cholernie duże pieniądze, których Harrison Barnes na pewno na 100%, na milion procent nam sobie uciąć rzucającą dłoń, że takich pieniędzy nie dostanie w przyszłym roku. Tylko być może, wiesz, gdybyś zapytał Harrisona Barnesa i też nie tylko jego, bo też bo to się tyczy Ala Horforda, kładziesz opcje na stole, powiedzmy, nie powiedzmy, tylko tak robisz, i powiedzmy za, za 3 lata, ile chciałbyś zarobić pieniędzy w ciągu 3 lat? No to powi- no nie wiem, 60, dajmy na to milionów, no to wychodzi 3 razy po 20. To już bardziej jestem skłonny uwierzyć w to, że ktoś da mu po 18-17 milionów dolarów razy 3, to jest 51 w ciągu 3 lat, więc wychodzi na to, że w ciągu 2 lat musiałbyś zarobić 30. Tak na no to trzeba patrzeć. Ja tak, ja tak się staram na to patrzeć, no bo wiesz, nie zawsze lepszy wróbel w garści niż, niż coś tam na dachu, nie wiem, co. <ś voix> A, wiesz, jesteś w ostatnim roku swojego kontraktu i wiesz dużo rzeczy może się zdarzyć, może ci pójść Achilles, może ci pójść ACL, może ci wiele różnych rzeczy pójść, rzeczy, które obniżają twoją wartość za rok, więc teoretycznie w czarnym scenariuszu ten ostatni rok byłbyś, e, e, ewentualnie być ostatnim rokiem Barnes'a w NBA i później grać za jakieś ochłapy, znaczy ochłapy na, na skalę NBA, więc myślę, wydaje mi się, że on i agent, jego agent już coś mają dogadane, czy z Sacramento, czy z kimś innym i coś powiedzmy takiego na kształt 3 razy 17, czy 3 razy 16, czy na przykład tam, nie wiem, 4 razy 15, że masz, że kosztem tych 25 milionów dolarów, które są niezłe w przyszłym roku, będziesz miał 4 razy 15, powiedzmy, tak myślę. Bo bardzo bym się zdziwił, gdyby on teraz był taki trochę jak dziecko w lesie zagubione, będzie szukał sobie nowego klubu, no bo na pewno takich pieniędzy nie dostanie jako kwotę bazową. Dobrze, bo zboczyliśmy.
0: Ja uważam, że za, za dużo czasu dla Harrisona Barnesa. Tak, bo ja to trochę, jeśli w tym sezonie się nic z nimi nie stanie nic pozytywnego. Ja wiem, że w Sacramento też bywały momenty, że to dzięki niemu działy się dobre rzeczy. Albo dzięki temu, że wiedział, że ma być gdzieś na boisku. Nawet niekoniecznie dotykając piłki, ale zastanawiam się, czy to nie będzie sezon, który pokaże, że Harrison bardzo został wypluty przez system Warriors i już nie wessany z powrotem do dobrej gry. Tak jak powiedziałeś, mogą być jakieś ochłapy. Poza tym, wiesz, mamy przemiany zawodników. Nie ma ich dwóch, trzech sezonów, nagle jest bach. Jeden sezon pobudki. Ja liczę na to, Harrison Barnes nie jest stracony. Natomiast jeśli to ma tak wyglądać, że został wypluty, no to chyba nie będzie już takiego drugiego Barnes, jakiego oglądaliśmy i to też nie oglądaliśmy go zawsze. Za darmo tych pieniędzy nie dostał, to też prawda.
1: Ja myślę, jeszcze coś mówisz, czy cię Nie, 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 skończyłem. Dziękuję. Ja myślę, przepraszam, ja myślę, witał, że, to, że to już się stało, że Harrison Barnes to jest po, po części produkt Golden State Warriors, a po części e, wielki beneficjent lata 2016. Wiesz, Dallas mu zapłacili on kontrakt przyjął. Ja w zeszłym roku, w zeszłym roku, w zeszłym sezonie oglądałem dużo, dużo meczów Dallas, tak jak to mówiłem na, na przestrzeni rozgrywek i naprawdę, no, nie, nie jest dobrym koszykiem, to znaczy jest poprawnym koszykarzem Barnes, ale to, to nie jest to jest to najwyżej klasa średnia. Nic więcej nie możesz o nim powiedzieć. I te pieniądze to były niewspółmierne do tego, co on robił, jak on grał, co produkował. Tak sobie myślałem, jak oglądałem te mecze Dallas, że gdyby gdyby jakiś niewielki upgrade na tej pozycji Barnesa mieć, to, to Dallas naprawdę byliby nieźli. Tak, no po części jest, jest produktem Warriors, po części jest beneficjentem tego tych wakacji 2.16, tych szalonych wakacji. On nie jest naprawdę warty nawet 20 milionów dolarów i zapewne GMowie zdają sobie z tego sprawę i właśnie ten ruch mnie, mnie bardzo zastanawia. Czekam, co się wydarzy teraz, bo, bo jeszcze raz powiem i już mam nadzieję, że ostatni, że zdziwię się, jeśli oni nie mają czegoś już dogadanego czy z Sacramento czy z kimś innym, bo Barnes naprawdę, no naprawdę, on tych pieniędzy nie dostanie, no, no, bo nie jest ich warty po prostu. Dobrze, bo
0: widzę, że sekcja pytań do nas y, chyba będzie dosyć obfita. Dlatego, Karol, przechodzę do rzeczy. Jeśli chodzi o tip GMs, ludzie dalej w to nie wierzą, że Stanisław tak ma na nazwisko, ale zdeklasował konkurencję Stanisław Wybraniec. Mhm. Gdyby to były czasy Cleveland, to wszyscy by myśleli, że to naprawdę nie jest prawdziwe, yy, ten, prawdziwe nazwisko. Także Stanisław, dziękujemy bardzo. Może myśli. jakaś obsezonowa wróżka coś ci wyśle, kto to wie. Właśnie, dzisiaj będzie rozwiązanie konkursu Ile zarobiliśmy na Google AdSense w zeszłym miesiącu? Wygrał ktoś z komentarzy na czacie. Był tak szybki, że wygrał ktoś, także po tym, potem. Eee, ale przejdźmy dalej do Patronite'a, bo ja się tak do tego zbieram i tak dalej. Było nas Karol ponad 30. Super. Zostaliśmy na poziomie 20 kilku, to nic złego. Natomiast mamy Karol 4 osoby, które są z nami tam od roku. Czyli w zasadzie można powiedzieć plus minus od początku, bo to jest taka data wydłużona, że wiesz, możesz wpisać na ile chcesz miesięcy wspierać. Tak zakładam. Poczekaj, daj mi chwilę, ja sobie tylko to zbiorę. Bo i tak potem wyczytam wszystkie nazwiska, ale Bartosz Górka, Tomasz Mroczek, Kamil Zawistowski i Mirek Kurzel. To się nazywa konsekwencja. Gdybyś mógł to porównać do jakiegoś zawodnika NBA, Karol, do czego byś to porównał?
1: Do Marka Gasola i Majka Conleya w Memphis. Tak? A osobno żaden z nich? Może być osobno, obaj.
0: Rozumiem. Dobrze, Karol.
1: taka Taka rzecz, która jest stała. Wiele rzeczy się zmienia. Zmieniają się prezydenci kraju, zmieniają się zmieniają się, no robią się różne tam trady w NBA, a Mark Gasol i Mike Conley cały czas są w tym Memphis i ludzie ich wypychają, idźcie chłopaki, idźcie gdzie indziej, oni nie, oni nie i to to jest super, że że to się w taki pozytywny sposób zakończyło i tak się wiele mówi, znaczy są tacy, którzy starają się o tym mówić, że nie ma lojalności w NBA, że, że jest zimny biznes, a wcale tak nie jest, bo Memphis ładnie pokazali, że wytransferowali Gasola tam, gdzie chciał. Może nie do końca tam, gdzie chciał, ale tam, gdzie miał szansę, żeby wygrać. Z Conley'em robią to samo i jestem przekonany, że jak, że jak Gasol przyjdzie zagrać mecz w przyszłym sezonie do Memphis, to dostanie owację na stojąco i swój tribute wideo. To samo dostanie Conley. I to, że obaj odeszli, to, to, to nic nie, nie, nie znaczy w kontekście lojalności czy jej braku.
0: Powiedziałeś tak lojalności, wiesz, ja tutaj o patronajcie i pieniądzach te lojalności to dobry przekaz podprogowy, Karol teraz wyszedł.
1: No tak, no bo wiesz, są ludzie, którzy widzisz, nie tylko stale nas słuchają, ale też podejmują świadomą decyzję, żeby za coś płacić w internecie, a wcale by nie musieli, przecież mogliby słuchać nas za darmo, bo nie robimy żadnych blokad, nie robimy jakichś takich ekskluzywnych rzeczy dla tych, którzy płacą, więc no tym bardziej trzeba docenić ludzi. Ja na przykład... Jeśli chodzi o moje płacenie w internecie za różne rzeczy, to nie jestem aż taki stały i jest kilka podcastów, które, których słucham, ale gdyby nagle ktoś powiedział, że muszę za nie zapłacić, to bym się zastanowił może nad, może nad jednym, może nad dwoma, ale nie na pewno nad wszystkimi czterema czy pięcioma, których słucham, a na pewno nie dotyczyłoby to żadnego polskiego podcastu, więc no, naprawdę doceniam ludzi, ile by to nie było pieniędzy, to jest zawsze, to jest zawsze czyjaś kieszeń, czyjaś pieniądze, czyjaś pieniądze i czyjaś świadoma decyzja, więc naprawdę... Naprawdę to jest takie, no, z jednej strony zmusza cię, znaczy motywuje cię do do pracy, do tego, żeby być coraz lepszym ze swoim produktem, a drugie, że takie, no, aż nie wiem jakiego słowa użyć. Więc chyba to go ty nie się żyje.
0: To ty się Karol zastanów, bo ja muszę być konsekwentny, więc też muszę wyczytać resztę. Bo to też nie jest tak, że o tu 12 miesięcy, a reszta to tak wiesz, złapanki, ale na przykład 9 miesięcy do rączka.
1: Czyli tyle, ile trwa ciąża.
0: Okej, okay, Karol. Zapomniałem zagwizdać. 8 miesięcy. Tutaj będzie dłuższy listing. Sebastian Krause, anonimowy Patron Maciek, tak to rozwiąże? Patryk Pawelski, Adam Par, Parfiuniuk, chyba nie pamiętam, przepraszam, jeśli przekręciłem, ale w patronacie jest tak napisane: Rafał Wolak, to jest dwuosobowy Donate, bo z Martą również. Cezary, Cezary, Damian, Oli 49, anonimowy Piotrek, to jest 8 miesięcy, dwóch po 7 miesięcy, Arszawin. Michał Gajewski i jeszcze Wojtek Szczerbowski. Maciej Ratajczyk, od którego będą dwa pytania. No Stanisław Wybraniec, bo Stanisław nie ma co robić z pieniędzmi. Zamiast wchodzić w narkotyki, alkohol wysyła nam. Szanuję. Przemek Mela i Wincent Wega i Sebastian przybył. Uff, przeczytałem to wszystko, Karol. To ty jesteś dobry z reklamowania,
1: to będziesz dziękował teraz. Serdecznie dziękujemy wszystkim, mówiliśmy o tych którzy z nami rok czy, czy, czy trochę krócej, ale nawet tym, którzy pojawili się na miesiąc, pojawili się na raz, pojawili się nawet bez żadnych tam e, donatów czy jakichś innych form wpłacania pieniędzy. Cieszymy się, no cieszymy się, że ludzie słuchają, cenią i gdzieś tam później w internecie można wyczytać jakieś nasze cytaty, że powiedzieliśmy w, w podcaście, że to i to, ktoś się tym posługuje, to, to jest fajna rzecz bo pieniądze, pieniądze też są fajne, fajnie mieć pieniądze, no ale... Poza tym Karol, jeszcze przed... No, no, nie. Bądźmy no. szczerzy, no na razie nie żyjemy z podcastu, nawet w małym procencie nie żyjemy z podcastu, więc więc no, satysfakcja jest nie z pieniędzy, a w ogóle z tego, że prze, przede wszystkim z tego, że to się robi i, i są ludzie, którzy tego słuchają. i Ale tam... widzisz,
0: to już jest kwestia odpowiedzialności, bo nawet jeśli ktoś pomaga ci w jakiś mały sposób, nie oznacza to, że musisz z tego żyć, jak powiedziałeś, ale mimo wszystko masz jakąś odpowiedzialność, wiesz. Że powinieneś nawet robić rzeczy, albo się zastanawiać nad nimi, kto by czegoś oczekiwał. I to jest zupełnie inna gra wtedy. I to jest, tak jak powiedziałeś, wszystko jedno ile, nie? Ale ja to tak trochę odbierałem zawsze. Poza tym, no nie ma się co oszukiwać. Dzięki temu ułatwiło nam to no, na przykład wyjazd do Londynu. Nie ma co oszukiwać. Coś tam, Karol, zrobiliśmy. Adam Silver miał piękną czapeczkę. Kłamał nas, że to non-stop będzie w Londynie, więc w styczniu będziemy w Paryżu. Karol uczy się francuskiego. Oui? Oui. Oui, oui, to już jest cały mój francuski. Dostaniemy kamieniem gdzieś pewnie na jakimś proteście, ale też będzie fajnie. Poza tym, wątpisz, czy kamieniem, czy będzie fajnie? Że dostaniemy od kogoś, raczej wątpię. Może dotkniemy Antka albo Kębę. Jeśli zostanie w Charlotte, wątpię, to ale może. Coś ja chciałem powiedzieć bardzo wam serdecznie za to wszystko dziękujemy no i też z drugiej strony ciężko jest nie podziękować nawet Karol tym którzy nie płacili, bo to nie jest dyskryminacja żadna z drugiej strony
1: nie, no tak, ja o tym powiedziałem to, to cieszymy się, że, że ludzie po prostu są a jeszcze bardziej cieszymy z tych, którzy świadomie sięgają do kieszeni
0: poza tym Karol w pojawia się, pojawiły się, no widoczne to było grupy wsparcia, no, że ktoś pije alkohol Ktoś komuś potem wysyła, żeby mu nie brakowało. No pałszej, że to jest alkohol, nauk, zła rzecz, wiesz, 18+. Plus. No ale mimo wszystko wspierają się ludzie przez to, nawet słowem. Tak. To było, to było piękne. Mówimy oczywiście Bo. o Karku. Mhm. Karku, nasz donate'owy imprezowicz. Ciekawe, czy żyje Karku, swoją drogą. Na pewno. Eee. Jeśli nie ma z wszystkich przeżyje. Dobrze, kończąc to całowanie się po pupach, to no jeszcze raz serdecznie Wam dziękujemy i podejrzewam, że w, no niedługo, jak niedługo, może w lipcu, może w sierpniu, chciałem zrobić taką ankietę, bo to może się okazać tak, że niektóre rzeczy, które są, nie wiem, techniczne, są niepotrzebne i na przykład chcielibyście, żebyśmy je zmienili. Na przykład, żeby, nie wiem, nie mam pomysłu. Na przykład tak jak z Iwoną było. Będzie, myślę, taka ankietka i no będą na pewno jakieś zmiany od nowego sezonu myślę, że coś z tłem, coś z muzyką trzeba będzie Karol zrobić, bo wypadało. Nowi bo prowadzący. Odświeży. nowi prowadzący mówisz? to ja odchodzę? obaj odchodzimy sprzedajemy to za grubą kasę do MTV zrobią podcast specjalny Shore. wyobrażasz sobie takie coś?
1: kto mógłby to prowadzić? Mm, ja bym do prowadzenia ale mogę wybrać ze wszystkich programów? No, możesz, tylko że ja tego nie oglądałem, to nie mam nie mam odniesienia. Ale
0: ten, na przykład.
1: Za ciebie byłby Maciej Dowbor, a za mnie, a za nie, mnie. Nie,
0: za mnie ten. Jak się nazywa ta pani Stefałenu, która zawsze mówi, ale czy przypadkiem nie jest tak? Pieńkowska. O, o to za mnie... Piękoska by... za mnie.
1: Ka- a za mnie Kamil Durczok. Dobrze. <śmiech>
0: <śmiech> nie, 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 nie. nie mów nikomu, dobrze. Więc w takim razie, skoro już powiedzieliśmy wszystko... Yy, a, jedna smutna informacja draftu raczej na pewno nie będzie. Wiem, że powiedziałem teraz raczej, ale to nic na to nie wskazuje. Także prawdopodobnie z Karolem będziemy w nowym tygodniu z odcinkiem 9-7, z masą transferów, wydanych pieniędzy niepotrzebnie, głupich rzeczy, które się wydarzyły na drafcie. Na pewno to zrobimy. Przechodzę, Karol, do pytań. Dobrze. Yy, tylko poczekaj, naprawdę muszę... A, od, od... Czy gadaliśmy od Memphis? Przewijam, 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 przewijam. Zresztą co ja przewijam? Zadajmy te pytania od naszego patrona najpierw. Poczekaj, wybiorę dwa, bo zadał skurczy byka 6. Sześć. Cześć. No, ale dzisiaj polecam dwa, będziemy to dawkować. Czy jest ktoś w NBA, kto mógłby skłonić do zmiany stylu gry bruka na bardziej kolektywny. Pyta oczywiście Maciej Ratajczyk. Tak, jego stara. <głos> Karol, Maciek zapłacił
1: pieniądze nie chciał się dowiadywać głupi żartów o matce nie, nie ma nikogo takiego Maćku, dlatego, że zobacz Paul George mógł spokojnie, bez żadnych magii, bez niczego, mógł po prostu sobie pojechać do Lakers, podpisać kontrakt i tam grać, z jakiegoś powodu zdecydował się zostać z Westbrookiem zostać w Oklahoma, bo chciał tam grać bo widział siebie, zdobywającego tytuł w Oklahoma zatem będzie ciężko, bo Westbrook wydawało mi się, ja też, ja, ja mówiłem przez cały sezon, że dla mnie Oklahoma to jest czarny koń do, do wygrania tytułu, a jednak nie, bo wydawało mi się, że Westbrook to zrozumie i on to doceni, że zobacz, że Paul George w kwiecie wieku, w swoim prime zdecydował się zostać. przymuszony, niczym nie przymuszony, Bo pieniądze, pieniądze są porównywalne w tych pierwszych latach. To zawsze chodzi o ten piąty rok. Tym bardziej, że Paul George nie podpisał maksymalnego kontraktu. Więc nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Ja, ja bardzo Westbrooka cenię za intensywność, za to, jak podchodzi do meczów, ale już nie cenię go za, jeśli, za ten jego intelekt, a może jego brak, za, za jego boiskowe IQ i za to, za to jaki, jaki bywa. I, I pytasz, kto może być taki. Jeśli nie był to Paul George, który ewidentnie z, zrobił poświęcenie, duże poświęcenie, żeby zostać z Westbrookiem, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że z Lebronem miałby trochę większe szanse na wygrywanie, bo o Lebronie można powiedzieć dużo różnych rzeczy niepozytywnych, ale chyba nie to, że, że mając go w jednym samochodzie jedziecie w stronę tytułu. Z Brukiem nie wiem, w jaką stronę jedziecie, ale ta, póki co ta, ta, ten kierunek to nie jest to nie jest ten kierunek. Więc yy, odpowiadając na twoje pytanie, raczej nie ma w coś takiego, jeśli chodzi o zawodników, bo nie wiem, jak tam, jak tam GM-owie i trenerzy. Na pewno nie jest to też Billy Donovan. Nie widzę takiej postaci. Ja powiedziałem twoja stara, tak trochę żartuję, ale, ale wiesz, śmiechem żartem, śmiechem żartem, może żona będzie jego inspiracją, może dzieci będą jego inspiracją, jeżeli potrafi się zmotywować dla jakiegoś rapera, znaczy wiesz, ja tam, ja wszystkich szanuję, ale... Karol, żeby...
0: przesadzasz z tym trochę raperem, bo to była taka jednostkowa sprawa, może ja wiem, ja wiem Ichał... się czuł tak, bardzo, tak, wiesz, tak, a nie, ja bym... że...
1: Tak, Michał, ale nie o to mi chodzi, bo ja, 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 wiesz, no śmierć człowieka to jest tragedia, ja wiem, że... Zatem tym, le...
0: Karol, przepraszam, cała NBA nie żyła w tym wtedy, tak, no tylko, tak, także...
1: Jasne, Michał, to nie są żarty, ja rozumiem, wiem, o co chodzi, tylko chodzi mi o to, że jeżeli potrafisz się zmotywować i zrobić 20-20-20, co jest no, nieprawdopodobnym wynikiem, jeżeli jesteś w stanie to zrobić dla rapera, który zginął, to dlaczego nie jesteś w stanie tego zrobić dla właśnie, dla Pora George'a, dla Stevena Adamsa, dla swoich kolegów z drużyny, dzień w dzień, mecz w mecz, I nie chodzi o triple-double. Chodzi o to, żebyś żebyś kierunkował swoją grę w dobry sposób. Tego mi brakuje u Westbrook'a i i nie wiem, czy jest ktoś taki w stanie, żeby wpłynąć na na niego. Więc odpowiadając już, już zamykając ten temat, bo za długo mówię o Westbrooku, nie ma takiej postaci moim zdaniem w NBA, która mogłaby zmienić go.
0: A mi się Karol wydaje, że jest. Tylko ta postać takiego stara, no. Albo jego stary. Nie, tak szczerze mówiąc, jedyną postacią, jaka może doprowadzić do tej przemiany. I to może być jeszcze w taki brzydki sposób, że on będzie popychany co sezon do ściany, tak jak w tym sezonie, że robi takie rzeczy, a nic kompletnie to nie oznacza. Pozostaje tylko na koniec dnia frustracja i niepotrzebne rzuty z dziewiątego metra w czwartej kwarcie, żeby może przekuć los na własną stronę. To tylko on sam może się zmienić. Jeśli dojdzie do tej ściany, to możemy się spodziewać jakichś głębszych przemyśleń. Bo wiesz, pójdźmy trochę w przykład Jontka Antetokumpo. On ostatnio powiedział, że on całe życie, i to też w tym mu pomagał Jason Keat, był gościem, który zajmował się piłką, nazywając to powiedzmy kolokwialnie rozgrywającym, bo to nie chodzi o pozycję na boisku, tylko dobrze czuł się jako prowadzący piłkę, żeby nie powiedzieć ball handler. I nagle ktoś z niego zrobił według jego warunków pozycję, czyli on bardziej musi się starać być pod koszem, być takim skrzydłowo, centrem. Widzieliśmy to wszystko z Alem Horfordem i zresztą i Baków, że tak powiem. I on w po sezonie powiedział, że może czas do tego wrócić, w czym byłem dobry, i w czym się dobrze czułem, bo to z jedno z drugim mogę połączyć, ale jedno coś musi zdominować to, wiesz. I to są wnioski, których nie ma Russell Westbrook. Nonszalancko mówić, na, konf- mówiąc na konferencji, muszę trafiać więcej rzutów, będę uczył się rzucać w off-season. Po prostu. Tylko tyle i tyle. On mo- musi się zmienić. No. Nikt mu w tym nie pomoże, tylko on sam. Bo ja nie widzę trenera, Karol, który wchodzi do niego, a Westbrook robi to, co każe mu trener. No ja też nie. Nie widzę takiej osoby w NBA. Dobrze, Karol, cyfry od 1 do 6 wybierz yy, poza dwójką. Jeden. Kogo potrzebuje Minnesota, żeby w końcu Kat zaczął bronić, a Wiggins rozwinął swój talent na miarę swoich możliwości? Czy dodanie do drużyny jakiegoś weterana według Was mogłoby pomóc? Czy może potrzebny jest ktoś z charyzmą w sztabie trenerskim taki KG?
1: A, Kat już miał, pod, Kat już był pod skrzydłami KG. No dobrze, ale to takie było,
0: wiesz, trenowałem z Kobim w wakacje.
1: No, ale Kat musi przede wszystkim sam zrozumieć, że, że obrona jest, jest równie ważna jak atak i miał Jimiego Butlera. Być może Jimmy trochę nie miał podejścia do młodych ludzi, ale Kat przede wszystkim sam to musi zrozumieć, że to nie chodzi, żeby robić 27 punktów, 12 zbiórek, tylko być może o dwa punkty mniej, o dwie zbiórki mniej, ale za to oddać trochę więcej energii w obronie. Dopóki sam zawodnik tego nie zrozumie, to, to nie wiem, czy ktoś jest w stanie mu to przetłumaczyć. Tym bardziej, że właśnie miał Idżmy'ego Butlera i Garneta w swoim, w swoim otoczeniu. A, a jaka jest dalsza część pytania, co się wygięsie? Michał.
0: Poczekaj, a, bo się wyłączyłem. E, Zamknąłem maila, poczekaj. Wydaje mi się, że to chodziło o dodanie kogoś do Wigginsa i Kata, ale zaraz to ustalę. Kogo potrzebuje Minnesota, żeby w końcu Kati Kat zaczął bronić, a Wiggins rozwinął swój talent
1: na miarę swojej fizyczności? Wiggins też musi wiele rzeczy sam zrozumieć, no bo jeszcze raz, ja nie wiem, ja nie wiem jaki Jimmy battle jest na treningach i czy on jest Wiesz, no jest, jest, jest być może trudny i być może i Wiggins i Kat są za bardzo no, uczuciowi tacy, że wiesz, no, cza- jest nie chcę powiedzieć, że cała młodzież, bo takie generalizowanie to, to nie jest dobre, że, że dzisiaj młodzież taka jest, jak kiedyś była inna, ale no, jest dużo, dużo ludzi, którzy, którzy zbyt łatwo się obrażają, zbyt łatwo, zbyt łatwo różne słowa potrafią ich i zranić. I no, może właśnie Kat i Wiggins są ludźmi, do których w specjalny sposób trzeba trafić, nie w taki sposób, taki jak Jimmy Butler zna i potrafi i i sam był do niego przyzwyczajony jako jako młody zawodnik. Nie wiem, to nie jest łatwe pytanie, bo bo już od przynajmniej dwóch albo trzech lat zastanawiamy się, co z tym Wigginsem. Fizycznie to jest, fizycznie Andrew Wiggins to, to jest wybryk natury. Jak mówimy wiele o fizyczności kawaja, to ja myślę, że, że Wiggins mógłby być kimś, kimś na ten kształt, jeśli chodzi o obronę. Wiggins mógłby być fantastycznym obrońcą, gdyby tylko chciał. Mógłby też przejmować mecze, gdyby chciał, ale tego nie robi. Ja nie wiem, dlaczego on tego nie robi. Jak się mecze Minnesoty, to czasem aż... Aż rozkładasz ręce do ekranu i zastanawiasz się, dlaczego ty się nie ruszasz, Andrew? Dlaczego ty nie przejmujesz meczów? Zobacz, jak czasami grasz na Orliku czy gdzieś, jak, jak nie idzie twoje drużynie, no to bierzesz sprawy w swoje ręce, starasz się brać sprawy w swoje ręce. A Wiggins w tym sezonie i w poprzednim miał bardzo, bardzo dużo takich meczów, w których po prostu przechodził obok meczów, że ok, mamy minus 5, mamy minus 8, mamy minus 15, i, i on, jako jeden z dwóch liderów, nie, nie bierze spraw w swoje ręce. Nie wiem, czy to jest kwestia coachingu, no bo coach może ci zwrócić uwagę, Andrew, weź kilka piłek, weź kilka posiadań i po prostu je przejmij, no ale jeżeli ty sam w sobie tego nie czujesz, no to jest problem i to jest duży problem. Nie wiem, nie, nie ma znam odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem, czy jest człowiek, który mógłby to, nie wiem, Kobe Bryant, Michael Jordan, ludzie tacy, którzy te, takie rzeczy robili i rzeczy, takich rzeczy wymagalibyśmy od ginsa przede wszystkim od Kata też. Ale to, no, Jeśli minus... chodzi
0: o Kata, wydaje... No, no tyle, tyle że, znaczy ja nie wiem czy można mówić jego, czy jego talent czy co tam jeszcze jest w nim, w nim, czego nie widzieliśmy a możemy zobaczyć, kiedy na przykład zostałby wytransferowany do drużyny która ewidentnie będzie bić się o mistrzostwo, albo nie wiem jakieś top 3, top 4, wszystko jedno gdzie konferencji NBA, to może być tylko jego ratunek, być w grupie ludzi, która, nie, która tak specjalnie nie musi na nim polegać, no nie chcę wracać przykład trochę Golden State Warriors on
1: zamiast Kazinsa Kto wie, może, wiesz, ja tak sobie myślałem kiedyś, może powrót do Toronto. Oczywiście, wiesz, ciśnienia mógłby nie puścić,
0: jak to się mówi, ale ale to byłaby dla niego jedyna nadzieja, bo stawiając na niego jako na pierwszą opcję, nie mając nikogo koło siebie, tak naprawdę, może jakiegoś weterana, może Jimmy Butler 2.0, to on chyba nie da rady. Ja nie wiem, w czym jest wina. Czy w nim, czy w tych żartach, że to już jest inna generacja, bo oni tylko grają w Fortnite'a i nic nie robią konstruktywnego, poza trenowaniem, przed meczem, nie wiem. Ale jeśli chodzi o Andrew, Wig- tego, Andrew Wigginsa, to mi się wydaje, że chyba podstawy koszykówki powinny zostać mocno zrewidowane w jego przypadku w off-season i po prostu od podstaw trzeba go uczyć obrony, rzucania, bo to jest taki trochę surowy talent. To wszystko jest, no wiadomo, no to jest zawodnik NBA, ale mimo wszystko to nie jest takie, jakie powinno być, bo to już jest który Karol Rok kiedyś na niego czeka.
1: To był draft 2014 roku. Ja no to 5
0: lat chciałem rzucić 5 lat, że już czekamy, czekamy i tak naprawdę nie widzimy nic więcej. Teraz widziałem jakieś zdjęcia, że on poprawił się fizycznie, ale nie widziałem za specjalnie poprawy fizycznej, chyba że to było nie to zdjęcie. No ale nic, tutaj no, kuleją podstawy koszykówki, no, jeśli chodzi o do defensywę, przynajmniej. No, gdyby bronił na nieśrednim, ale dobrym poziomie, to byśmy zapomnieli trochę o defensywie. Kto wylicza i gudali, że tam nie dorzucił parę razy do kosza?
1: No właśnie o to chodzi. To jest to to jego nastawienie psychiczne, z którym on musi przychodzić do meczów. No bo to nie jest kwestia kondycji, że on on nie daje rady. To nie jest kwestia taktyki, bo jest jednym przecież z dwóch liderów tej drużyny. To jest jest rzecz, która leży w jego głowie. Jakieś takie, jak to mówią Amerykanie, sense of urgency. On musi czuć po prostu, że, że to, jak on będzie grał, tak będzie grać Minnesota. On jest jedną z tych, jakby nie było twarzy tej drużyny, a z jakiegoś powodu tego nie robi. Nie wiem. Jest dla mnie bardzo dużą zagadką. I tak jak powiedziałem, może, może powrót do Toronto. On, jest, on pochodzi z Brampton, to jest, to jest taka miejscowość bardzo blisko Toronto. Może gdyby grał w Kanadzie na starych śmieciach, to może bardziej by to go motywowało. Nie wiem, czy w ogóle Raptors mieliby interes w tym, żeby go ściągać. Podejrzewam, że no, na pewno nie za takie pieniądze, na jakich teraz gra. Nie wiem, naprawdę. Bardzo duży znak zapytania ten gość. Kupa
0: z sokiem nas zapytał, albo zapytała, ciężko powiedzieć, skoro kupa. Pytanie techniczne, 100% kasy z Patrona dostajecie, czy was watują? Ogólnie jest tak, że ja dalej, znaczy może to zabrzmi jak antyreklama Patronite'a, aczkolwiek ja nie wiem na jakich zasadach to przebiega, ale szczerze mówiąc ten e, streamingowy serwis do donate'ów pobiera mniejsze... No mniejsze jak gdzie, no bo tam na początku mieliśmy na przykład SMS-y włączone, a potem się okazało, że 55% idzie tylko do nas, a reszta do nich, więc szybko z tego zrezygnowaliśmy. Ale ten system donacji ma mniejsze progi tych prowizji i łatwiejsze jest to w wypłacie niż Patronite. Patronite kombinuje i teraz wykombinował coś takiego, że my co miesiąc sami ręcznie musimy sobie wysyłać pieniądze jak gdyby z tego konta, bo można wysłać je wszystkie na przykład naraz które są zebrane, bo ktoś na przykład, nie wiem, zapłacił subskrypcję na ilość miesięcy. No i tam te prowizje, nie chcę przytaczać, ale one są naprawdę, no, takie powiedzmy, że, nie wiem, rzucając sumę, no z 200 zł 30, potrafi na 40 zł wrócić w prowizjach serwisu i prowizjach Paypala, które są wielokrotnie mniejsze niż na przykład na tym systemie T-Pen Donation. Nie wiem dlaczego tak jest, no ale tak jest. Może to się zmieni. Zobaczymy. Ale nie dajemy się okradać. Karol by mi nie pozwolił. O nie. (laughs) Może to nie jest pytanie, ale Bartku napisał rok temu do was trafiłem i nie wiedziałem kim jest Chris Paul czy Westbrook. A to w jakiś sposób się o NBA wypowiadaliście sprawiło, że zacząłem to chłonąć. Nie żałuję. Szacuneczek zachęci. Przepraszamy bardzo. Po 20 latach będziesz nas wyklinał. Dziękujemy bardzo. Nasz górnik Bzyk 8B, rozumiem, że to od Kobiego coś jest niestety, że może pakiet zmienimy prowadzących, pan Pianowski mógłby prowadzić. A drugi? Materna. To wtedy by człowieku hulało. Może być. Paul Pierce jest wolny, no ale wiesz, my nie mamy dostępu do toalety. <grym> Może co jakiś odcinek to dodajcie kogoś, żeby mógł z wami porozmawiać i się udzielić. To, no, po w sezonie ja myślałem nad takimi próbami, ale musimy jakoś wymyśleć odpowiedni sposób. Już nawet nie chodzi o to, żeby ktoś po prostu nie trollował rozmowy, ale o jakość. Musimy to jakoś też ustalić. Poczekaj, Karol, przewijam ten czat, bo się trochę zbierało. Ja nie wiem, co jest pytanie, a co nie pytanie. Czy Brooklyn nie popełnia błędu? Borkik. Cześć, Brian. Czy Brooklyn nie popełnia błędu, prawdopodobnie oddając Russella zamiast Kyrie w składzie? Czy to przypadkiem nie zaprzepaści całego trudu włożonego w poprzedni sezon, Team Chemistry było niesamowite?
1: No raczej nie, bo jeżeli, jeżeli podpiszą Kyriego, a, a Russell będzie musiał odejść w związku z tym, no to, to na pewno nie masz regresu na pozycji rozgrywającego. Kyrie, co by o nim nie powiedzieć, le- jest lepszy niż, niż DeAngelo Russell. A chemia... Chemia w drużynach, które walczą o tytuł, to jest ważna rzecz, ale chemia w drużynach, które chcą wygrać 42-45 meczów, to, 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 to też jest sprawa ważna, ale nie, ale nie kluczowa. Więc gdyby Russell miał odejść, a Kairi miał zastąpić go, to, to, to Nets na pewno nie będą słabsi. Czy będą dużo lepsi, tego nie wiem, ale słabsi nie będą. I, no i tyle, chyba.
0: E, też mi się wydaje trochę, że to, co się stało na Brooklynie to gracze to raz, a dwa no to właśnie to team chemistry. Myślę, że można to w jakiś sposób Rasselem podmienić. Poza tym, Karol, czy ja nie przekręcam? Taurian Prince jest w Nets. Ma Taurian
1: być. Prince jest już w Nets, tak?
0: Także to, to, jest, to jest dobra rzecz dla tej drużyny i to jest jeszcze nie koniec tej drużyny. I to nie oznacza wcale, że tego pułapu się nie da osiągnąć przed sezonu. Jasne, oczywiście. Bo Karol dostali się Hmm. Na gwiazdkę do tytułu Toronto. Tylko poczekaj, nie zdążyłem przeczytać od kogo, bo Iwona nie czyta. Na gwiazdkę do tytułu? Co to znaczy? Na gwiazdkę do tytułu Toronto. Nie wiem, co to znaczy. Sowa bez oka dała dychę. Dzięki Sowa bez oka. Na
1: gwiazdkę, czyli na, na święta, czy że przy tytule Toronto jest, jest gwiazdka? Bo jeżeli jest gwiazdka, to jej nie ma. Nie ma żadnej gwiazdki przy tytule Raptors. Sami zawodnicy Warriors to mówili, wykupili nawet stronę w jednej z lokalnych gazet w Toronto, żeby pogratulować tytułu. Nie ma żadnych gwiazdek przy tytule Raptors, bo jeśli są, jeśli mamy gwiazdki, to powinniśmy mieć gwiazdki przy każdym jednym tytule od 2015 roku. 2.15 wygrali Warriors, bez Lowa i bez Irvinga Lebron. Sam Lebron z grupą kolegów z przystanką dubosowego wygrał 6 meczów, znaczy wygrał sześć meczów, no doprowadził do meczu szóstego. Było naprawdę blisko, żeby, żeby Cavs, przetrzebieni kontuzjami zdobyli tytuł, Warriors wygrali, nie ma przy tytule gwiazdki, nie ma problemu. Rok później, 3-1 dla Warriors, Draymond Green odpada w meczu czwartym za zawieszenie, takie wiecie, no, oglądaliście ten mecz, zawieszenie tak lub nie, tak lub nie, nie jest albo czarne, albo, albo białe, raczej trochę szare, więc tutaj też moglibyśmy dać gwiazdkę. Dwa kolejne lata KD przychodzi do drużyny, która nie potrzebowała go, która była fantastyczna, a dostała nie... Wiesz, nie dostała wody na pustyni, bo potrzebowali wodę, tylko dostali najdroższego szampana, żeby ugasić pragnienie najdroższym szampanem. Dwie kolejne gwiazdki, 21-18. więc jeśli mówicie, że przy tytule jest Raptor z gwiazdka, to w ostatnich czterech latach są przy każdym tytule gwiazdki, więc nie przesadzajmy. Raptors musieli wygrać swoje mecze, wybiegać, a nie, nie dostali ich za darmo i no i tyle. Niektórzy mówią, że za
0: specjalnie narzekam zawsze na takie rzeczy, ale też trochę chyba poleciałem na tym hajpie szczęścia i tej nieoczekiwaności, że Toronto, że to taka radość, to mi się zaczęło powoli podobać. Już zapomniałem o tym machaniu rączką trochę do Kevina Duranta, ale tego gościa powinno się naprawdę załatwić w jakiś sposób. A dalej tak uważam. To, to jak wygląda parada mistrzowska w Toronto. Przecież to było no niemalże jak w South Parku, tylko że tak nie prześmiewczo, tylko tak fajnie. No. I tam był nawet taki moment, że gdzieś coś się działo z policją, ktoś gdzieś kilka ulic obok słyszał jakieś strzały, wyszedł ktoś, już nie pamiętam kto, i powiedział, żeby zachować spokój. Ci ludzie kompletna kontrola. Tam było z miliard osób, komple- w ogóle nic. Wszystko, wszystko z instrukcjami. Naprawdę to imponujące jest, jak to miasto się potrafi cieszyć z tego czegoś. No, mogę coś powiedzieć? No jak nie masz wyjścia, to proszę.
1: Dziękuję. Podobno, podobno około trzech milionów ludzi było, było na tej paradzie. Co ty gadasz? No, co jest, co jest no, dużym procentem, jeśli chodzi o, o skalę kanadyjskiego społeczeństwa. Ale tutaj dwie rzeczy na czacie, do których chciałbym się odnieść. Ale no, poczekaj,
0: odniesiemy tak się, mogę?
1: tylko wyjdę z pytanek, Karol, wiesz? Dobrze. A no po sposób, by... dwa zdania, dwa zdania. No dobra, no to dam do, dobra. Dziękuję. Y, fan Toronto się odpalił. Nie, to nie jest prawda, że fan Toronto się odpalił. Ja patrzę, ja... ja... Ja się, mam, wisi mi to, czy ktoś to, to, to uważa, t, tak czy nie, ja nie jestem fanem żadnej drużyny, jestem fanem dobrej koszykówki, dobrych historii i sam na temat y, mojego, mojego powiedzmy bondu, nie wiem jak to jest po po- <śmiech> więc znaczy po takiego połączenia mojego z Toronto, to jest to tylko zawsze chodziło o miasto, nie o drużynę więc nie wracajmy do tego a tu ktoś napisał, no z tymi gwiazdkami za 2,17 i 18, to popłynąłeś. W ogóle słowo popłynąłeś, to też jest to, mnie, co mnie wpienia. Jest to popłynąłeś. Co mnie wkłó, tak? tak to, to już jest polityk, taka. Jak, jak, jak pewien polityk mówi, że ludzie rzucali kamieniami w dinozaury, to jest popłynięcie. A to, że ja mówię o, o 2,17 i 2,18 na temat mojego, mojego odczucia, na temat przyjścia KD i drużyny, która wygrała 73 mecze, to jest moja opinia, a nie popłynięcie. Dziękuję. Kontynuuj, Michał.
0: Już Karol? Nie no, ja to rozumiem. A poza tym, tak szczerze mówiąc, Karol, sam powiedziałeś, że jesteś tam, ponieważ masz jakieś związki rodzinne, to nazwijmy. Gdybyś miał w Chicago i gdybym ja miał... Otóż to. Tylko ja miałbym problem, bo gdybym ja miał w Toronto i mógł tak sobie sobie, tak śmignąć na mecz, Karol, tak gładko, że wszystko mam załatwione i tylko trzeba postarać się o wejście na teren, to też bym się zastanawiał. Ale chyba... Nie wiem, ja już miałem jedną drużynę. Ciężko mi się wypowiadać, żebym przeskoczył na drugą.
1: Poczekaj, Karol. Popłynąłeś, człowiek, jaki to jest super zwrot. Popłynąłeś. Hmm?
0: Nie najgorszy z drugiej strony. Weź, jest też taki, się nie... On jest taki głupi, Michał, Ty zarzuciłeś kącik językowy, mogliśmy to śmiało to rozpatrywać, no, a to by się odechciało.
1: No, słuchaj, no dla mnie, bo to, to jeszcze raz, dla mnie popłynąłeś, to jest, popełniłeś taki wielki błąd jakiś. No, na przykład przychodzi polityk i mówi, że ludzie rzucali, rzucali kamieniami w dinozaury. To jest popłynięcie. No bo, to
0: Drugi, to jest błąd, Karol, to... raz mnie niepokoi to, że przy tej okazji mówi słowo polityk.
1: Biologia na podstawie szkoły średniej uczy, że, że homo sapiens nie żył w jednych czasach z dinozaurami. To jest popłynięcie, a nie, że Warriors 2.17, 2.18. To jest opinia, To jest opinia, z którą można się zgadzać albo nie, ale to nie jest popłynięcie.
0: Pohamujmy tą głupotę i zadajmy pytanie o Arsza Wina. Co sądzicie o dziwnych ruchach danego Angel? Dlaczego nie chce dać regresywnego kontraktu Horfordowi? To ja pozwolę sobie odpowiedzieć. Pierwszy, wydaje mi się, że no. jeśli ja na dzień dzisiejszy nie wiem... Powiedzmy, porównajmy to do samochodu. Kupiłeś sobie samochód, taki drugi, który chciałbyś sobie zrobić, jakiś Young Timer, ale no, musisz robić rzeczy w kolejności. No Najpierw zadajesz sobie pytanie, czy jednak blacharka, bo nadkola zeżarła rdza, czy może jednak silnik, bo tam coś jest do zrobienia i podejmujesz decyzję. I czy jest właśnie w takim miejscu, że on tak naprawdę ma wszystko przerdzewiałe i nie wie co z silnikiem. Ten samochód stoi i tak stoi. Bo się zepsuł trochę w kilka tygodni temu. Psuł się od jakiegoś czasu, ale już ewidentnie tak stanął, że został mechanika na parkingu. I on nie wie, na co najpierw wydać pieniądze. Jaki podjąć tak naprawdę cel? Kto? Bo Kyrie Irving nie. To kto? Ktoś tam musi być taki no, pierwszogarniturowy, nazwijmy to. Jeśli mają wierzyć w Jaylena i w tej no to Ja nie gratuluję, ale to się musi stać, tylko on nie wie na razie kogo, no i w w takim położeniu, no to logiczne jest, no sorry, ale nie potrafię Ci teraz powiedzieć, jeśli Ty chcesz już teraz to
1: załatwiać. Tak mi się wydaje. Ja lubię te Twoje samochodowe porównania. Dobre są, motoryzacyjne porównania. No bo taka prawda jest, w jakim on jest położeniu? Bardzo fajne są. I tak właśnie, jeśli chodzi o Alah Horforda, Spodziewać się należało, znaczy można było się spodziewać, że Al odstąpi od swojego ostatniego roku tego kontraktu 30 milionów dolarów za najbliższe rozgrywki i rozłoży te pieniądze, powiedzmy, w kontrakcie trzyletnim, trzyletnim za powiedzmy, no nie wiem, 17. 3 razy 17 to jest 51. Podejrzewam, że trochę więcej, jakieś takie 3 razy 20. Tak ja tak sobie tak to, tak to sobie rysowałem w głowie, jak myślałem o tym kontrakcie, ale podobno. Podobno Al chce dostać czwarty rok, a tego czwartego roku Ench nie chce mu dać, co jest moim zdaniem no częściowo zrozumiałe, dlatego że Al ma 33 lata, a za 4 będzie miał 37, jak podpowiada matematyka. No, ale Karol, on, on ma kwit z banku, że on
0: naprawdę ma pieniądze. On, on, on wie o tym, że on może dostać te pieniądze.
1: Y- oczywiście. Dlatego za to
0: przynajmniej to pokazał, przepraszam, w dwóch, trzech posiadaniach w meczu numer jeden, dwa przeciwko Antkowi pieniądze są rozrzucane jak w klubie ze striptizem, jak jakiś raper wchodzi, stary wlej. tak to wygląda.
1: Oczywiście, Michał, i dlatego też żadnym szokiem, ani żadną niespodzianką nie było to, że odstąpił od tej umowy, bo ja ja się spodziewałem, że to zrobi, bo grać na schodzącym kontrakcie w wieku 33 lat, to jest no, znaczy no, nie budzisz się w nocy, jak zwiążesz koniec z końcem do pierwszego, no bo to nie jest 1800 zł brutto jednak, no ale na na skalę NBA lepiej, zawodnicy nie lubią grać na schodzących kontraktach, więc no, spodziewaliśmy się, że 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 rozbije to na kontrakt trzyletni albo 3 plus 1. I co tam nie zagrało? To znaczy, czy to już jest ostatecznie klamka zapadnięta pod to, że że Al nie wróci do Bostonu, to myślę, że jeszcze nie. Że to tam jeszcze nie padły takie słowa, że strony nie wrócą do rozmów. Podejrzewam, że wrócą. A jeśli nie wrócą, to tak jak mówisz, Al, 33-letni Al, jeszcze dobrej koszykówki z pozycji centra, centrzy historycznie starzeją się trochę łagodniej, trochę lepiej niż rozgrywający, to 33-letni Al jeszcze ci może dać przynajmniej dwa dobre lata koszykówki. Ja myślę, że nawet i trzy, bo Al to nie jest super dunker, Al to nie jest super biegacz, Al to jest taki bardziej przyziemny zawodnik, a w takim stylu grania to możesz jeszcze długo grać, jak dbasz o swoje zdrowie, a Al dba o swoje zdrowie, więc jeśli, jeśli kością niezgody był ten czwarty rok, to częściowo rozumiem danego Angel'a, no bo cztery lata, wiesz, 4 lata, 80-milionowy kontrakt w 4 lata. To brzmi poważnie w przypadku 33-letniego centra. Zobaczymy, jak to się rozegra, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że jeszcze klamka nie zapadła całkowicie o tym, że Al odejdzie z Bostonu, a jeśli odejdzie, to te pieniądze leżą dla niego z innych drużyn. Tam zainteresowanie wyraża kilka, co najmniej kilka ekip i myślę, że mu zapłacą. Tak czy tak, Al będzie miał zapłacone za, 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 za swoje usługi to rozmawialiśmy o
0: Kacie, Anton, Antony Townsie. To jest właśnie taki gracz, którym kat chyba powinien być, żeby się zmienić. że to, to nie będzie szukanie miejsca w jakiejkolwiek drużynie, to będzie szukanie drużyny, która przynajmniej będzie miała w głowie to, że wchodzimy do finału konferencji w przyszłym roku, jak się dobrze wszystko ze zdrowiem poukłada przynajmniej. No szukanie następnego Bostonu, no co to dużo ukrywać, albo więcej. Ja mam taki dziwny pomysł, że może do Los Angeles Clippers. Ale to jest dziwny to by, pomysł. To by było coś. No. Mateusz Dobosz pytał. Czy w przyszłym roku wróci gra Oklon? W kalendarzowym czy w sezonie?
1: Nie gra o klon
0: chyba nie wróci.
1: Gra o, o Tron umarła śmiercią naturalnym, ale antycypowaliśmy, wybieraliśmy drużynę, zdradzę, czy nie wiem, czy mówiliśmy o tym, wybieraliśmy drużynę, która ma potencjał, żeby być ciekawą historią i zgodziliśmy się, że Toronto, bo raz, że historia jest ciekawa, bo, no, bo, no, bo to już było po tradzie kawaja, dwa, że mam tam swoje wtyczki, no i antycypowaliśmy przyszłość, Toronto zdobyło tytuł, a, że, a czy, czy gra o Tron będzie? Myślę, że nie będzie, bo... Bo doba ma niestety tylko 24 godziny. Ja mam swoje zobowiązania, Michał ma swoje zobowiązania. Jeśli chcemy robić jeden podcast, to nie mamy czasu i możliwości robić drugi. Gdybyśmy, mieli, gdybyśmy byli młodymi studentami, to robilibyśmy trzy podcasty, a nie już niestety nie jesteśmy młodymi studentami i no. mamy czas tyle, ile mamy. A poza tym,
0: no co tutaj dużo ukrywać, no też y, zamysłem tego było to, żeby tam się pojawić, żeby coś się na początku działo z Magic Basketbolem, no i przystaliśmy na to, że to jest dobra okazja. Poza tym ja miałem w głowie cały czas stworzenie czegoś z South Parkiem, żeby zrobić tą grafikę z kałajem, starałem się naprawdę, to podobało mi się bardzo, ale tak jak Karol powiedział, musielibyśmy zrezygnować, możliwe, że nie byłoby dwóch sztuk w tygodniu. No, i ktoś by zawsze był pokrzywdzony. A tam sobie chłopaki dobrze radzą, to się dobrze rozsiało. Lakersi jadą bardzo regularnie, część zespołów też, także nic się strasznego nie stało. A tak naprawdę, no, podcastowicze specjalni by na tym stracili, nikt inny.
1: Zrobiliśmy, ja myślę, że zrobiliśmy dwa fajne odcinki, szczególnie ten pierwszy, bo ja i Michałowa jesteśmy fanami South Parku. A jeśli mówisz, jeśli myślisz o Kanadzie i różnych śmiesznych rzeczy, które tam się dzieją, to jeśli jesteś fanem tego serialu, to aluzji, odniesień możesz znaleźć pełno, tak jak my my znaleźliśmy odpowiednią postać, odpowiednik każdej postaci z South Parku dla prawie każdej postaci z Toronto Raptors i to nie było aż takie dla nas trudne, bo jesteśmy jesteśmy dużymi fanami i NBA, i South Parku. To potencjał jest. Chciał pociągnąć temat, ale, ale, ale nazwę, tytuł zastrzegamy sobie, bo to spędziliśmy też trochę czasu, żeby żeby wpaść na dobry tytuł. Ja serio
0: sam zrobiłem to grafikę na tło. Naprawdę, uwierzcie mi, sam to zrobiłem. Ja jestem aż w szoku, że tak łatwo udało mi się to zrobić. Ten kałaj w tym kapturze kanego wyglądał po prostu, cały czas był w mojej głowie. No, to też dlatego musiało się to stać. Po prostu. To był, serial, ale...
1: to, był, to był serial, który trwał tylko jeden sezon, a ten sezon miał tylko dwa odcinki, a to było coś. Ale antycypowaliśmy, no nie ma co mówić.
0: Warren Dar pyta, gdybyście mogli zaprosić do podcastu jedną osobę jako gościa polskojęzyczną, to kto by to był? Twoja stara. Karol, jesteś takim Nie, że... obwiesiem, obwiesiem dzisiaj. Przepraszam. Proszę. Za długo w Polsce Jeszcze raz. byłeś. Jeszcze raz. Gdybyśmy mogli kogoś zaprosić jako osobę, jako gościa z Polski, to, to, to by by był. Ja mam jedną osobę i ja żałuję, że podczas zeszłorocznego meczu Marcin Kortat-Wojsko Polski nie udało mi się z tą osobą pomyśleć o tym zawczasu i po prostu odpalić nagrywania w telefonie, bo przypadkowo powstał ciekawy podcast na trasie Łódź-Warszawa. E, myślę tu o Rafale Temińskim.
1: Tak, Rafał Temiński jest bardzo interesujący. Poważnie. To pewnie musiałoby być tak. po 22, nie,
0: ale chodzi dalej mi po głowie, żeby Jakuba Wojcieńskiego z Rafałem Tymińskim sparować i stworzyć nie live, ale normalny odcinek zdradzę trochę z Karolem Waśkiem się umawiałem dzisiaj w tym tygodniu może coś zrobimy i z Wojtkiem Michałowiczem bo chyba już wrócił ze Stanów także zobaczymy jak bardzo jest, był zszokowany Zadam mu pytanie, dlaczego tak spojlowali ten dowcip z Jerzykiem, bo to było aż, aż już naprawdę, czekałem na Jerzyka po prostu a dostawałem takie klipy, że ten dowcip krążył cały czas. Ja muszę o to zapytać wręcz. Dobrze, idźmy dalej, bo czas nie jest z gumy. Czy Tomasz Sobora pytał, czy myślicie, że gdyby jakimś cudem w Clippers duet Leonard Butler był, to uważacie, że obaj gracze by się dogadali? Boże, piszcie z przycinkami, bo zwariuję. Że na przykład Kawhi odda trochę piłkę Butlerowi, ale w trudnych momentach do Kała to Kawhi zagra. Wydaje mi się, że to jest logżem na pozycji. To nie chodzi o osobowość i co będą robić. To jest logżem tak. na pozycji. Chyba nikt by tego nie chciał poza trenerami w meczu gwiazd, Tomku.
1: Mam takie samo zdanie.
0: Mm, mm, mm. Dobra, jadę dalej niech ktoś się mi trochę odświeży Toronto fan, psychofan dopiero do tego dojechałem, Karol
1: o, ja. Ale, my.
0: Właśnie, ale z drugiej strony yy, nie jesteśmy bzyk profesjonalistami nie jesteśmy influencerami, czy jak to się tam odmienia Jesteśmy Jesteśmy, nie, Karol ja nie będę taką osobą, unikam kto jest psychofanem Golden State? Ja chciałbym tą osobę zaprosić do podcastu. No to... Tak, w off season chcę rozmawiać z randomowym psychofanem Golden State Warriors. No to. Dwa, py, dwa pytania. Karol i zjeżdżamy. A, i rozwiązuje konkurs. Zobaczymy, czy ktoś słuchał do końca. Yy... Bartku pytał. W takim razie, co czeka Boston w najbliższych latach? Marazm. Są dwie drogi. Jest pozytywna i negatywna. Pozytywna, że w tym off-season udaje mi się jakoś wykaraskać i wszystko będzie w porządku. Dwóch zawodników, o których wspominałem, kliknie i w końcu będzie coś. A jak nie, no to to będzie dalej drużyna z logotypem, z legendą, i która będzie szukała swojej drogi, żeby wrócić na nią. Wszystko jedno, na jakiej była. Tutaj mówię o Nowym Jorku, o Lakersach, którzy teraz są w trakcie przepotwarzania się. Kair jeszcze nie odszedł z tej
1: drużyny. Jeszcze... Jeszcze się. Nie, wydaje mi się, że odszedł Karol. Wiesz co? Ja sobie tak dzisiaj myślałem. Jadłem zupę pomidorową i myślałem. Z czym czym? to jest ważne? Z makaronem. Jakim? Ryżowym. Aha, ale
0: kształt. Muszelki to jest ciągniony
1: taki. No taki nitki. Nitki, nitki. No No i myślałem, jedząc zupę pomidorową z nitkami, myślałem sobie o danym angio bo wiesz, Dane Inch to, Dane szanto. Ja jakiś czas temu, nie wiem czy pisałem, chyba pisałem, muszę to znaleźć gdzieś, poddałem wątpliwość, taki geniusz Danego który mu się przypisuje, bo jak spojrzymy na historię Celtów od 2000, 2007 roku, kiedy w wakacje właśnie 27, ta drużyna później mistrzowska się zmontowała, to w latach powiedzmy 2009-2012. Dany nie zrobił nic, a raczej zrobił bardzo mało, żeby Piersa, Alena i Garneta obudować młodymi talentami, które jeszcze trochę przedłużyłyby ten ich taki już kończący się prime i ten finał 2010 i ten finał konferencji 2012. Już mało kto z fanów, znaczy wielcy fani Celtics pamiętają, ale tak taki zwykły fan, przeciętny fan nie pamięta, że Celtics, ci starzy Celtics zrobili jeszcze finał konferencji. 2012 i z późniejszymi mistrzami NBA Miami Hit, fantastycznymi. Lebron był wtedy fantastyczny, znaczy nadal jest. Oni zagrali serię, która trwała. Nie pamiętam już teraz, żeby nie skłamać 6 albo 7 meczów, więc tam cały czas była możliwość, cały czas był potencjał, żeby ci celtowie jeszcze z kimś młodym, nie wiem kim, ale z kimś. A, a Dan nie mógł stanąć na głowie. Znaczy, nie trzeba było chyba stawać na głowie, żeby to zrobić, ale mógł to zrobić, a tego nie zrobił. I przypisuje mu się też tą wymianę taką KG i Pierce na Brooklyn za te piki, które które spadły mu jak jak, oszukam jakiegoś takiego ciekawego powiedzenia, jak świni, coś tam, perły rzucone, no nieważne, wiesz, jak coś takiego, co co dostajesz, a nie spodziewałeś się tego. I i, i na bazie tego mówiło się o danym Angel, że że takim jest geniuszem. No a teraz wydaje mi się, że historia trochę pokazuje, że że chyba nie do końca, no bo przychodzi taki moment, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, Michał, czy rozmawialiśmy już na ten temat, że przychodzi taki moment, że musisz te piki spieniężyć. Masz te kuleczki, te kulki w drafcie, ale te kulki w drafcie one ci nie dadzą mistrza, musisz przyjść i mieć konkretnych ludzi, którzy robią konkretne rzeczy. I wydaje mi się, że dany Jęż trochę przespał ten moment, kiedy mógł mieć Kawaja, kiedy mógł mieć Jimmy'ego Butlera, kiedy mógł mieć Paula George'a, któregoś z tych trzech zawodników Jimmy Butler, Paul George, Kawaj czy ktoś tam jeszcze, czy może Antony Davis trochę wcześniej, zanim jeszcze, zanim jeszcze Rich Paul wziął go pod swoje skrzydła i trafił do stajni Lebrona i to już była tylko kwestia czasu, kiedy będzie chciał odejść do Lakers. Był taki moment, kiedy moim zdaniem dany Inge przespał ten moment, żeby oddać czy, czy na Brauna, czy jakiś wysoki pik i powalczyć o mistrzostwo, bo teraz wydaje mi się, że no jeszcze nie wiemy, klamka nie zapadła, ale wydaje się tak, że, że to okno się trochę zamyka, że jeśli Kyrie odejdzie, jeśli Al Horford odejdzie, to ta drużyna jest znowu, w punkcie wyjścia i myślę, że to to może być nadal drużyna playoffowa, ale to to nie będzie drużyna mistrzowska na na ten moment, no bo może może jakieś czary się wydarzą, w co co nie wierzę do końca. No i to tyle, takie spostrzeżenie przy Zupie na temat danego Angel. Bardzo dobre
0: spostrzeżenie. Dziękuję. Okazało się, że tych malutkich pytanek jest więcej. Jeśli chodzi co czeka Lakers w najbliższych trzech sezonach? Bzyk 8b pytał.
1: Lakers w najbliższych trzech sezonach. No, walka o tytuł w każdym z tych sezonów.
0: Zakończenie kariery Lebrona Jamesa w Lakers.
1: Ciekawe właśnie, czy... Właśnie myślę, że zakończy w Lakers, ale myślę, czy myślisz, że to już będzie po tym, jak już wypełni kontrakt, czy zostanie jeszcze dłużej? Związku... Nie, wiem, nie wiem, też
0: nie, zastanawiam się, Karol, jaką swoją misję ma spełnić w Lakers po tym, jeśli już przestanie być w Lakers. Czy to będzie staranie się być, tak jak wspominał, agentem i robienie wszystkiego w interesie tym właśnie, czy też to będzie pozostanie w zespole jako... nie, Nie chcę szukać w Lebronie trenera, bo bardziej pasuje mi on do jakiegoś właściciela, zarządcy zespołu. Ale może będzie chciał pomóc Lakersom. Może będzie chciał pomóc Cleveland wrócić i ja wam tam pomogę, wiesz, to co wspominaliśmy wcześniej o KG.
1: No i też pytanie, jak bardzo chciałby zagrać ze swoim synem. Czy w ogóle, no wiesz, no, jest taki temat, jest taki pomysł, ale no czy, nie, to no to prawda. Coś, co, czy to jest coś, co kręci Lebrona? No bo wiesz, y, jemu, jak mało komu, co, nie, nie mało komu, wie, wszystkim gwiazdom zależy na statystykach, na tych statystykach all time. I, I wiadomo, że jak będzie uchodzić mu już ta fizyczność, będzie uchodzić możliwość grania po 35 plus minut, w każdym meczu, no to będą statystyki spadać i nie wyobrażam sobie, że Lebron kosztem grania z własnym synem i tworzenia nowej historii będzie chciał grać za, nie wiem, za 12, za 15 punktów na mecz, no bo w wieku tych 40 lat, chociaż może się mylę, ale nie wydaje mi się, żeby Lebron grał za 27, 7 i 8. Chociaż mówisz, no mówimy o człowieku wyjątkowym fizycznie i może, może nadal będzie w stanie to robić. No ale hmm. to, to, jest, to jest ciekawe pytanie.
0: E- Chris, Chris, nie wiedziałem, wybacz, powtarzam pytanie, planujecie kiedyś taki podcast, że przejrzelibyście drafty tak 3 do 5 lat wstecz i omówili, omówilibyście, kto się jak rozwinął, a kto okazał się niewypałem. Chyba robiliśmy to w off poprzednim, ale w tym no. chyba też można coś takiego zrobić, tylko też wiesz co, nie wiem jak to nam przejdzie, bo to mistrzostwa świata, na tym też się chyba trochę skupimy, bo będzie co oglądać. Mhm. To nie będzie taki łatwy off-season. Tak mi się wydaje. I Arszawin, tak, grafika człowieka, niedźwiedzia, świni chodziła mi po głowie, ale nie potrafiłem... Tam miały być osoby, które kojarzą się z Toronto. Nie potrafiłem dostosować tej postaci. Zrobiliśmy z Karolem rozpiskę i człowieka, niedźwiedzie o niestety... No, nawet... Terence i
1: Terence. Philip Terence.
0: Tak, ale, ale wiesz co, jak Toronto cieszyło się z tego tytułu, to miałem w głowie ten odcinek South Parku, kiedy tam para królewska brała ślub i ten jakiś smok czy coś porwał pana młodego. I tam opis tego komentatora. Panna Młoda wkłada teraz ręce do tradycyjnego pudingu. Pan Młody zamoczył również ręce i taka cicha, tak jak, bo to był chyba jakiś taki moment, że coś z parą królewską w Anglii działa. Ślub był tak. coś i to było takie stonowane. Teraz Pan Młody wkłada i taki pudding. No nie było to dobrze. Oczywiście wszyscy kanadyjczycy głowa na pół.
1: No właśnie w tej paradzie brakowało tylko, żeby przyleciał Smok i zabrał kałaje i żeby się okazało, że jednak nieprawda, że, że raptor nie zdobyli tytułu.
0: No ale pięknie się cieszyli. Ktoś na transparencie we, had, we have Barnani, now we are here. No
1: yeah. To jest
0: ewi- ewidentny fragment zwrotki Drake'a. Yeah. Started from Barnani, tak, started now we are here. No to wiadomo o co chodzi. No. I Arszawin pytał jak alternatywa za te same pieniądze na rim protektora o poziomie Horforda. No i tutaj zaglądając w to, ile się komu płaci z centrów, takich typowych centrów, co mają C wszędzie w ligach fantasy, no bo wiadomo, jak to jest z centrami, to szczerze mówiąc, no stawka wygląda tak, że Carl Antony Towns, Embiid, Jokic, Dramont, Love i Horford. I tych powyżej 100 milionów, sumarycznie z kontraktem 100 milionów na 4 albo 5 lat, Gobert, Steven Adams, um, Hassan Whiteside chyba podchodzi, bo ma coś poniżej niewiele. E, Mark Gasol, który wiadomo, no to ta umowa nie była podpisana z Toronto. Przez Toronto, przepraszam.
1: Nie to wiem Z Gasolem To jest ciekawa sytuacja. Gasol, Gasol też ma opcję zawodnika, nie 30 jak Horford, a 25, co też nie jest mało. I właśnie jestem, jestem, jestem bardzo, bardzo ciekawy, co zrobi Mark. Czy przypadkiem nie pójdzie... Odwrotnie do tego, co zrobił Al Znaczy odwrotnie. No, początkowo tak, że odstępuje od odstępuje tej umowy i rozkłada to powiedzmy na 3 lata, trzy razy powiedzmy na no, 15-16. Myślę, że Raptors będą skłonni mu trać, a czy on będzie skłonny to podpisać i zostać w Toronto? Tego nie wiem.
0: No ale patrząc na rozpiskę tych zawodników, no to zdecydowanie Jokić to są pieniądze, które się bardziej opłacają niż trochę więcej wydane na Taunsa, tak mi się wydaje. Tak to jest teraz no i to też trzeba pamiętać, że niektórzy zawodnicy byli przeszacowani z różnych, znaczy przeszacowani, dostali więcej pieniędzy z różnych powodów. Ja nie chcę wracać tu do kejsu Timofieja Mozgowa, którego tak. chyba niedługo ten przerośnięty kontrakt się kończy, a to był właśnie początek tych dużych kontraktów, bo trzeba tą podłogę wypełnić.
1: Tak, e, lato 2016.
0: Tak, tak. Niektórzy płakali, że podpisali rok wcześniej czy coś. Mm. Dobrze, Karol. Ja podaję tylko rozwiązanie konkursu, które było wczor- wczoraj. W poprzednim... Nie, nie w poprzednim. W 95, tak. Karol, chcesz zgadywać też? Ile zarobiliśmy na Google AdSense w zeszłym miesiącu? Nie, dziękuję. Więc odpowiedź prawidłowa to jest 35,25 w złotówkach. I prawidłowej odpowiedzi udzielił, poczekaj, mam zapisane, Grzegorz Gre- Gregory ktoś taki ma takie konto na YouTube, więc... Niech się odezwie na YouTubie. Był najbliżej, bo podał 31,54 karew.
1: No to w tej sytuacji powiedzmy czy <kluz> jest salon Bentley'a w Warszawie.
0: No nie wiem. Oni tam mają chyba trochę ubogą, ubogą ofertę, bo tam jeden maks dwa samochody stoją, a chyba weźmiemy więcej.
1: To nic, idziemy tam.
0: Tak. Poza tym możemy przejść się po nowym świecie. Jak dobrze dojdziemy do byłego budynku KC, czyli obecnego budynku giełdy warszawskiej, to tam jest lepszy salon. I nie mówię o tym klubie nocnym obok. Dobrze. Tam jest salon takiej marki na L. I to nie jest łada. Tyle powiem. Mm. Ale starczy. Spokojnie, Karol, starczy. Nawet coś zostanie nam jeszcze, jeśli samochód zepsuje, na bilety będzie. Także... A
1: Irche Zostanie nam na Irche. Na Irche.
0: Ale tak poważnie, Grzegorz Gregory, jeśli będziesz to słyszał albo coś, odezwij się na YouTubie. Rejalen z wlepeczkami czekają. Fajnie, jakbyś się odezwał szybko, to bym wysłał też komuś innemu, kilku osobom wlepki, żeby z jedną pierdolą tam nie chodzić, bo poczta dalej... A
1: można się... O... Czy można no. się na YouTube odezwać? Jest jakaś skrzynka z taka...
0: Chyba jest, ale wiesz, jak ktoś mi napisze, że to jest on, to muszę wiedzieć, że to jest on, żeby nie dać komuś w ciemno, bo się wszyscy zaraz pozgłaszają. No właśnie. Dobrze, promocja. Ostatnie Karol idziemy. Marshal13 pytał. Naget spokój jak zwykle i rozwija to, co ma... Kurde, przewidziałem mi się. Czy atakują coś na rynku free agents. Jakieś ich, ruchy, jakieś ich ruchy są im potrzebne? Nie wiem. Wydaje mi się, że chyba nie. Nie, nie pamiętam, jak oni z kontraktami stoją. Czy trzeba jakoś przepłacić, dopłacić?
1: Oni, oni muszą podjąć bardzo ciekawą decyzję odnośnie pola Millsap'a. Paul Millsap ma opcję niezawodnika aktu, mhm. wartą 30 milionów. To są konkretne duże pieniądze i teraz jest pytanie, czy czy w przypadku, no bo to nie zależy od Milsapa, to zależy od klubu, ale też mogą z nim usiąść i powiedzieć, Paul, zabieramy ci 30 baniek, ale damy ci 60 rozłożone na 3 lata czy 50 na 3 lata, w zależności od tego jak wysoko go cenią i jego usługi od tego będzie wiele zależało, jeżeli Paul się na to, znaczy Pol-Misab nie ma nic do powiedzenia jeżeli klub podejmie taką decyzję i Paul Milsap się na to zgodzi, to, to uwolni się trochę pieniędzy, trochę do wydania. W NBA jest tak, że jak nie idziesz do przodu, to się cofasz, no ale też jak masz taki młody skład, to musisz trochę dać mu czasu, żeby się rozwinął. A, moim zdaniem kilka, dosłownie kilka posiadań zadecydowało o tym, że, że Nuggets nie weszli do finału w konferencji. E, i, I musisz na tym, znaczy musisz, powinieneś na tym starać się budować, spokojnie budować, bo, bo Jokic jest, jest no. Co, co, co będę mówił, Jak no, znacie, to widzicie, jest świetnym zawodnikiem. Gary Harris też jest niezły. Ale Marej, Jamal Marej, to jest coś. To jest, to jest gość, który może być all-starem pewnego dnia. I może ten pewien dzień nie jest tak daleko, jak nam się wydaje. I ta jego współpraca z Jokiczem, te, te takie jakby to powiedzieć, odwrócone pick and roll, że to, że to Marek stawia, stawia zasłonę Jokicowi. Tam tyle rzeczy oni mogą robić, To są tak inteligentni zawodnicy, że, że no, jak jesteś fanem Nuggets, to już nie może się doczekać. Jak się zakończył sezon, to, to myślisz sobie szybko dawać mi nowy sezon, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ja to tak czuję. Tak czuję odnośnie Nuggets, że, że tam jest jeszcze dużo dobrego, dużo dobrego może się wydarzyć z samego faktu, posiadania tak młodych zawodników, którzy będą o rok bardziej doświadczeni, bo już wiedzą, jak to jest w play już wiedzą, jak to jest wygrywać. A jeśli będą w stanie kogoś dodać, to na pewno spróbują to zrobić.
0: Na pewno wydaje mi się, że będą robić wszystko, żeby z tym milsapem się jakoś dogadać, jeśli nie będzie innej lepszej opcji. Aczkolwiek nie wiem, czy po tym ich ranie w zeszłym sezonie jest sens szukać nowych opcji, skoro dodatkowo... Nie wierzę, żeby zaryzykowali. Do widzenia, Paul. Teraz mamy Michaela Portera, bo jest zdrowiutki. No. Bo myślę, że to przejście powinno być pod kontrolą, a nie wrzućmy go na głęboką wodę i nie wierzę, żeby on ktoś tam tak pomyślał. Tak. E, ale to też będzie ważne, bo jeśli się okaże, że Porter kliknie, to tak. on też jest na opcji zespołu, bo to jest debiutacki, debiutancki kontrakt, dwa kolejne lata. No to Tam jest raz decyzja <grym> i koniec. Tak. E, wtedy już mogą na przykład nie przedstawiać nowej umowy e, Milsapowi. Jeśli Porter tak. kliknie, ma być tym, kim jest. Jeśli ta kontuzja pleców, nuki wszystkiego mu nie skreśliła kariery, no, bo to nastąpiło to prawda, dosyć to wcześnie.
1: Pewnie, pewnie myślę, że, że Milsap też ma tego świadomość, że, że jeżeli Porter będzie zdrowy, to będzie, będzie, mu, będzie czuł jego oddech na plecach i będzie musiał się podzielić minutami. Jeżeli on siebie widzi w takiej roli, na początku mentora dla Portera, a później ewentualnie nie będzie oddawał mu miejsce w pierwszej piątce, no to będzie się odbywać z pożytkiem dla klubu. A jeżeli po pierwsze Paul Millsap y, łatwo nie będzie chciał tych pieniędzy oddać, to, ale jeszcze raz, to nie jest jego decyzja, tylko decyzja klubu, a gdzieś tam na horyzoncie pojawi się inny klub, no to, no to może tak być, tylko że no, Paul już ma, ma, po pierwsze, ma już swoje pieniądze zarobione w lidze, po pierwsze ma już swoje lata na karku, on ma 34 lata, więc gdziekolwiek by nie poszedł do jakiegokolwiek innego klubu, no to nie będzie kimś wokół kogo będzie się budować, tylko będzie raczej taką opcją, taką będzie miał rolę, jaką ma w Denver, więc po co odchodzić z drużyny, która, która po pierwsze podpisała z tobą duży kontrakt, po drugie odniosła z nią jakiś tam sukces, no bo wejście do, play-off, do playoffów z modą drużyną, to jakiś tam sukces jest, a jeszcze możesz na tym zbudować. 34 lata to jeszcze nie jest koniec, jeszcze Paul Miesop może dać z dwa przynajmniej trzy lata dobrej koszykówki, bo Paul Miesop to trochę przypomina mi Ala Horfolda, z którym zresztą spędził dużo lat w Atlancie. Taki zawodnik nie latający, nie fruwający, ale nadal nadal dosyć szybki, dosyć dynamiczny, dobry w obronie, przydatny w ataku. Myślę, że byłoby w interesie, żeby się dogadali obie strony.
0: Okej, Karol. W takim układzie kończymy. To 90 minut hegemonii naszej w świecie (głosy) YouTube'a.
1: Szukałem długo tego zwrotu. Internet jest nasz.
0: Też Karol, niestety... Ja nie mówię niestety, ale wiesz, ludzie to już mówiliśmy wielokrotnie źle, odbierają, ale musimy podziękować naszemu sponsorowi, Karol. Bo Tiso też nam pomogło w tym sezonie, że mogliśmy być tak często. Może nie będziemy mówić personalnie, ale bardzo dziękujemy. Tak, ale ktoś miał z tym
1: problem jakiś
0: gdzieś? Nie, mówiliśmy kiedyś, wiesz. No nie wracajmy do tego, no nie ma co. To nie zasługuje na jakiś ostracyzm. Mówię tylko, że o tym mówiliśmy.
1: Jasne, dziękujemy, cieszymy się, bo, bo...
0: Bo Być... to jest oficjalny chronometrażysta NBA, Jasne. a nie zegarki za przeproszeniem w siedlcach albo Radomiu.
1: Być wyróżnionym i docenionym przez taką markę, która tak ściśle współpracuje z NBA to, to jest coś.
0: Tak jest. Dlatego żegnamy się z tamtym sezonem, z dniem dzisiejszym, znaczy z następnym podcastem. Zaczynamy już sezon 19-20. Ja nie wierzę, Karol, że dożyłem prawie jeszcze, nie, ale 20-20, ta data mnie przestrasza ale no, będziemy robili jakoś takie przerwo sezonowe, no ale na pewno nie uciekniemy, dlatego wspierajcie nas na Patronite na drugi sezon. Chcemy być w drugim, w trzecim sezonie już tak bogaci, że będziemy mogli kupić trzy Bentley'e, nie tylko półtora.
1: Nie no. tylko Irche.
0: Tak, nie tylko Irche i, no, i ogólnie wpadajcie na Facebooka, bo nigdzie nie znikamy, tylko musimy jakiś urlop wziąć z Karolem, bo to jest naprawdę 60 programów, to jakby lekarza spytać, to jest to z głową. No, ale to już inna sprawa.
1: Jak 60?
0: Ponad. Ja mówię o sezonie, Karol. a w okay, sumie. Tak. Bo 96 to ja już jak myślę, to już mam takie jakieś kręcenie się w oczach. Także to, to już My. o tym nie rozmawiajmy, Karol. Dobrze. Draft jest za jeden dzień i cztery godziny. Postawmy, tak. Karol, na koniec, jak dużo będzie transferów, czy kompletnie nie będzie o czym rozmawiać. Pięć. Tak w jednym zdaniu. 5? Pięć. Pięć. Ale takich urywających dupę?
1: Nie, myślę, że coś się wydarzy. Nie wiem co, ale myślę, że coś się wydarzy. Rozumiem. No dobrze. No poczekaj, tarol. gdybyśmy tak mieli projektować, co gdzieś, co gdzieś się wydarzy, no to, no to powiedzmy, że... Ty masz jakiś swój typ? Mi się wydaje, że
0: odważnie będzie atakować Atlanta Hawks. Że coś, już będzie chciała być dobra od przyszłego sezonu? A może nie tyle, co dobra, ale <śmiech> widzisz, albo jest coś z Princeem nie tak, a może być coś z nim nie tak. Ja mam go fantazy i obserwowałem bacznie jego statystyki z meczu na mecz i coś może być z nim nie tak. Mówię tutaj o ilości strat, jakichś innych rzeczach. Może z niego będzie Montreal Harrell, może coś więcej. Tak to ujmę. Ale jeśli Atlanta pozbywa się takiego zawodnika, to znaczy, że coś, coś jest na rzeczy. I może piki w drafcie będą gdzieś poruszane. No, Oni chyba mają najwięcej w drafcie pików. Czy ja w kłamie. Tak, tak, chyba około pięciu nawet. Także myślę, że będą w stanie kogoś tam poświęcić, pomyśleć o kimś, dopiąć się do jakiejś wymiany, brzydko mówiąc. Druga drużyna hiperaktywna, no to przez to, co się stało na linii właśnie z nimi, czyli z Pelicans i z Lakers. No, ruch pikiem numer 4. Nie, nie wiem, nie chcę mówić ewidentnie, ale to chyba nie będzie tak, że jedynka z czwórką będzie wybrana. Oni najwyżej poprawią sobie sytuację w drapcie, chociaż po tym, co się stało teraz z Memphis, z Grizzlies i z Utah Jazz, no to Grizzlies nie będą rezygnowali z tego swojego piku, bo już chyba wybrali faceta, który tam będzie u nich grał. Więc ta czwórka chyba
1: idzie na jakiś zjazd po prostu. I tam też będzie trochę wymian. Ja też myślę, że ja też myślę, że Pelikany zahandlują czwórką. Coś, coś piszczało w trawie na temat potencjalnej wymiany z Bradley'em Billem. Gdyby czwórka w drafcie to było coś, czym by się Wizard zadowolili, to ja bym to wziął z pocałowaniem ręki. Jeszcze, bym coś, im, co, jeszcze coś bym im wysłał. Jakąś, jakąś, nie wiem, co, bombonierkę albo coś, coś takiego fajnego. Jeżeli za czwórkę mogę wymienić Bradley'a Bill'a, to, to się nawet nie zastanawiam i to robię. I no, myślę, że coś się wydarzy. Myślę, że jeśli będzie taka okazja, to pelikany spróbują oddać czwórkę i, i sprowadzić sobie jakiegoś dobrego zawodnika, bo śmiechem, żartem to pelikany całkiem nieźle sportowo mogą wyglądać na parkiecie. Zobacz, zdrowy Lonzo Ball, zdrowy Drew Holiday. To jest backcourt, którego, którego może nie tyle bać się, ale co będziesz musiał go szanować w obronie. Dochodzi ci do tego Zion i jego, jego niesamowita fizyczność. Ingram, jeśli będzie zdrowy. Ta drużyna, ta drużyna będzie, będzie miała size. Ta drużyna będzie mogła nieźle bronić, nieźle, nieźle switchować. I jeżeli oni pójdą za ciosem, a David Griffin jest dobrym GM-em i on ma głowę na karku i jeśli będzie mógł, to pociągnie za spust jakiejś wymiany. Poza to tym on to już zrobił,
0: Karol, on no, to już zrobił.
1: To, tak, on to już zrobił, ale jeszcze nie, powiedział, jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, no to szast, prast i pelikany mogą być w play-offach spędem, kuchennymi drzwiami.
0: Wiesz, to jest o tyle skomplikowane, że gdyby byli na wschodzie, no to ja już dzisiaj bym poszedł i zapłacił wszystkie pieniądze, jakie mam, że tam będą.
1: Ale tak, na zachodzie
0: na wiesz, zachodzie mamy podnieconych Sacramento Kings Mamy Lakers, Minnesota, która myślę, że zostanie w tym punkcie, jeśli coś szałowego się nie stanie. Mamy niewiadomą Memphis Grizzlies, która może przytankować, albo może grać.
1: O, Dallas, kurde, no właśnie tak, Dallas tak, teraz będzie patrzę. grać.
0: Phoenix będzie w, chyba dalej w ciemnej Clippers będą grać, Spurs będą grać, Oklahoma mimo wszystko, ósme, dziewiąte miejsce będą grać, Utah tym bardziej, Houston nie wiadomo, no bo James Harden może mieć naprawdę cycuszki i mogą się pokłócić, ale Chris Paul jest na wylocie, więc oni muszą coś robić. Portland taki trochę wildcard. Wild Denver mm-hmm. myślę, że też będą gdzieś trójce, czwórce. Warriors zobaczymy. I Pelicans mogą nie być w playoffach Mogą być w tej dru- grupie drużyn, które Kings są na odpale, ale to niczym się nie skończy, bo, bo tam będzie bój. Dalej będzie bój, Karol. Myślę, że miejsca 4-10 to będzie taki ścisk, jak bardziej niż w tym sezonie, który się skończy.
1: Czy dla Lakers jest miejsce w playoffach w tym sezonie?
0: Znaczy w moim sercu nigdy nie. <laughs> ale tak poważnie ten, no, Karol, no ID Lebron nie ma nie. tylko jedna rzecz że w tej całej boskości Lebrona Jamesa stało się coś co może nie każdemu słuchaczowi ale każdy kto, nie wiem, jakoś mniej więcej uprawiał sport i stało mu się coś w tej, nazwijmy to, części ciała, no to wie o tym, że to nawet l- boskość się nie uratuje mówię tu o tej pachwinie to, to wcale może nie być takie kolorowe w przyszłym sezonie jak już no raz tak, łapiesz coś tak. takiego, to cię nie uratują te miliony dolarów, nic innego. To jest pachwina, stary. To, się, to jest ważna rzecz w ciele mimo wszystko. No, czasu nie
1: oszukasz. Lebron ma no, ma ciało, jakie ma, ale to ciało też podlega procesom, którym podlegają wszy- podlega wszystkie inne ciała.
0: Tyle. Karolka. Nie rozwijajmy Karol tego. Tak. tak, idźmy sobie. Dziękujemy jeszcze raz. Do Proszę. zobaczenia, usłyszenia w zasadzie w przyszłym tygodniu. Pogadamy o tym, co się stanie za 24 godziny, trochę ponad. Czas, karu na twoją kwestię idziemy.
1: Dobrze, mili państwu. Dziękujemy za dziś. Wybaczcie za tą twoją starą, jakoś, nie wiem, może <śla> czytałem, jakieś może dowcipy z, z 2009, a zapomniałem, że mamy 2019. A, no i tyle chyba. No dziękujemy za dziś. Nie spodziewaliśmy, że ten odcinek będzie taki długi, ale chyba musiał być, bo to była taka takie spięcie klamrą całego sezonu. Tak jest. Tak jest. No i dobranoc, mili ludzie.